0: Hallo und herzlich willkommen zu der Folge 157 vom Outcast. Äh, heute geht es um James Bond und da sind dabei der Simon. Hallo! Also ich bin auch dabei, Marco und der Asen. Guten Morgen zusammen! Ja, wir haben uns durch den Schnee gekämpft und sind jetzt hier angekommen. Später schaltet sich dann auch noch der Nicolas dazu, wenn es dann nämlich ums Nikolas Ketchup geht. Das ist heute Trainspotting von Danny Boyle. Ähm, da er aber die bond film schon ewig äh, lange nicht gesehen hätte, äh, macht er jetzt bei dieser Diskussion nicht, mehr, nicht noch nie mit. Aber wir probieren hier unser Beste Es geht nämlich um James Bond-Filme von Timothy Dalton und vom Pierce Brosnan. Wir fangen an mit dem Timothy Dalton. Der hat 1987 87. 87 angefangen 87, ja. äh, mit «The Living Daylights».
1: Richtig, eben der erste Bond mit dem Timothy Dalton, Living Daylights. Zu Beginn möchte ich noch gerne sagen, Timothy Dalton ist eigentlich schon 1969 äh, zur Zeitpunkt vom On Her Majesty's Secret Service als Bond A denkt Er hat dazu mal abgelehnt, gehabt, weil er sich noch zu jung gefühlt hat für die Rolle. Und da wir ja eigentlich heute ja eben Dalton und Brosnan behandeln, ist eben auch noch, vielleicht noch so zum Anfang zu sagen, für den Brosnan ist eigentlich auch schon für äh, schon 1986 eigentlich für den nächsten Bond eigentlich angedenkt gewesen. Nur er ist eben vertraglich schon für die Serie Remington Steel verpflichtet so sodass er eigentlich das Engagement hätte nicht eingehen kann. Und darum hat man sich dann eben auch für Timothy Dalton nach erneuter Anfrage eben entschieden. So, und eben zu Living Daylights Gott sei so darum, eben Bond bringt am Anfang ja schon in Erfahrung, dass da äh, so eine Operation im Gange ist äh, von den Russen, die heisst äh, Smirzbionem. Und das führt ihn eigentlich dann nach Österreich, oder, wo er dort einmal einen Überläufer vom KGB dann in, in, nach äh, Westeuropa bringt, sozusagen. Und dann bringt das Ganze natürlich äh, wieder Folgekonsequenzen mit sich. Die Russen tun den Überläufer wieder zurückschnappen, aber... Es ist natürlich irgendwo durch, nicht gerade die Russen selber, die ja dort involviert sind, sondern es ist dann da eigentlich ein Terrorist, ein Waffenhändler äh, am Werk, so Ja und, und das Cello spielt auch eine wichtige Rolle. <lacht> genau. Ja, das Cello, genau. <lacht>
2: Ein Cello und der super. Pipeline, finde ich. Genau, das Cello in der eigensten Erinnerung ist, äh, Schlitten dem <lacht> Cello, das wäre auch gerade jetzt, wenn wir es vor Schnee gegangen haben, wäre das gerade jetzt wieder äh, aktuell eine mögliche Beschäftigung, wenn man noch nicht weiß, und man noch so irgendeine Cello-Hülle äh, die hat, das will wir doch mal äh, nein sagen.
1: Äh, ja, Stradivari-Cello, äh, genau mit der Hülle, wo man dann da so richtig abwärts fährt, äh, zwischen äh, Bratislava, was ist das, Slowakei, oder eben ehemalige Tschechoslowakei dazu mal, oder? wo man dann richtig Österreich wieder durchfetzt. Das war die die Szene. Jetzt. Oh, da musste er Martin darunter leiden, <lacht> mit der Selbstzerstörung.
0: <lacht> Regie haben wir wieder von John Glenn, der hat schon ganz viel gemacht, der hat auch die meisten Bonds eigentlich gemacht.
1: Ja, das kann man eigentlich so sagen. John Glenn ist ja äh, schon eigentlich ein Bond Veteran sozusagen. Er hat schon wie diversen anderen Filme, ist entweder im Second Unit gesehen oder auch als Cutter auch. Und ab 1981 bei For Your Only hat er dann eigentlich offiziell mal den Regieposten übernommen und eben ist bei von den Bonds eigentlich bis den License to Kill beim zweiten Dalton-Film hat er eigentlich immer Regie geführt. Mhm.
0: Jetzt äh, der Dalton als Bond, wie kommt er so bei den Bond-Fans an? Also ich finde ihn relativ cool. Er ist, er ist wirklich cool und er ist ein, ein eher ein schönling -Bond jetzt im Gegensatz zum, zum Roger Moore. Und er hat so gewisse, ein gewisse unantastbar älter, ein bisschen mehr so, vielleicht wie
2: man sich auch ein Agent äh, vorstellt. Aber ein bisschen weniger äh, das äh, selbstironische von Mur das äh, hat mm -hmm. ein bisschen weniger, sondern ein bisschen, ein bisschen ernster. Und das ist dann vor allem auch beim nächsten beim, beim License to Kill, aber auch dort schon, es ist schon ein ganz ein anderer Groove, so jetzt mit, mit dem Dalton, es sind ja sonst noch alles neue Leute, Monipen ist neu und, und äh, M, M glaube auch, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, es, es ist schon, also ich, 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 ich habe schon das Gefühl, okay, das ist jetzt wieder eine ganz neue, neue Bondwelt, obwohl es so eigentlich der gleiche Regisseur ist. Das finde ich noch spannend, wie viel das eigentlich kann ausmachen, bei dem Film, eben wirklich so wie eine andere Richtung eingeschlagen wird.
1: Das ist tatsächlich so. Auch beim, äh, das hat auch der Dalton eben eigentlich selber auch so welle äh, mit seiner Figur, dass, er, dass man eben da ein bisschen die Albernheit äh, von den letzten Film mal von dem ein bisschen weggeht, ein bisschen einen ernster Ton, äh, äh, einen ernsteren Ton eigentlich wieder nimmt. Und äh, das kommt eigentlich bei den Living Daylights eigentlich sehr gut zu Geltung, oder? Und trotzdem zeigt Dalton auch in der Rolle Bond eben noch doch ein bisschen, ja, ein bisschen die menschlich verletzliche Seite gibt es ja so irgendwo auch. Und trotzdem die Kühle. Also er kommt eigentlich auch, wie in der Romanvorlage für James Bond, eigentlich dort auch wieder näher wieder an. Und eben auch vom gesamten Film her, oder? Das ist äh, eigentlich eine gute Mischung zwischen einem guten Thriller eigentlich und dann hat es eben noch so, ja, mal der ein oder andere witzige Spruch, aber trotzdem es ist schon ernster Ton eigentlich da.
2: Ja, also ich habe den recht cool gefunden, muss ich sagen. Es ist auch einer von meinen, ja, jetzt nicht von den Lieblingsbunds, aber er ist oberen der obere, im oberen Teil von der Rangliste. Er hat, hat eine gute Story. Äh, spannend, auch äh, äh, coole Locations eben da und äh, eben das, das mit dem Schnee und Skifahren schon ja mehrmals gesagt also das ist nicht Skifahren, sondern Schlittenfahren, aber äh, trotzdem, das finde ich immer lässig. Und, äh, und eben auch so ein bisschen mit dem bringt dem frischen Wind in die, die Bond-Serie. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich Roger Moore-Fan, aber muss man muss doch sagen, die Roger Moore-Bonds, die haben dann irgendwann so nach dem V6. oder 7. sind dann einfach alle halt ein bisschen gleich vom Aufbau her. Und das wird jetzt wirklich mal etwas Neues. Und, äh, und äh, ich freue mich eigentlich immer, wenn wir nicht alle Bonds durchschauen und der wieder dran ist, weil das ist doch, äh, ist doch lässig. Also, ja. Und am Schluss.
0: Geh du noch zu den Taliban? Dann hat mich dann genau, ge ja. Hat mich dann ja, ein ja. Bisschen an Rambo 3 erinnert, den ganzen, den ganzen Schluss hier.
1: Ah, Rambo 3 habe ich jetzt nicht mehr so wirklich im Kopf. Aber ja, das ist, das ist, eben, ich denke, das hat auch ja natürlich ein bisschen einen geschichtlichen Aspekt, dass ja früher die ja USA äh, eigentlich ja mit, äh, mit Afghanistan ja natürlich sympathisiert haben mhm. gegen die Russen. Und äh, ja, und das hat das, eine, was soll ich sagen, geben. mit den 2000 er hat sich das natürlich äh, völlig umgeschlagen, dann, oder? dass dann Afghanistan gegen USA war und dann langsam die Terrorwelle halt ins Rollen ist. Also ja, ja ins Rollen gekommen, besser gesagt, das hat sich einfach dann äh, ja, intensiviert. Das hat es ja schon vorher eigentlich ja schon gegeben.
0: Ja, The Living Daylights, ein cooler Start von Timothy Dalton. Und dann ähm, kommen wir in die 90er Jahre. Und das ist so ein Mini-Ära des Actionfilms, wo ich äh, so die Film geschaut habe. Alle Stallone, Stallones, Schwarze Van Damms und so weiter. Und dann hat man das Gefühl, mit License to Kill haben sie, es fängt irgendwie in den Key Florida Keys an, mit einer Hochzeit. Ähm, haben zum einen das Miami Vice irgendwie ein bisschen <lacht> übernehmen. Die ganze Stimmung hier mit, mit Drogen und, und Miami und so weiter. Und zum anderen, was auch noch speziell ist, ich weiß nicht mehr, wie es bei The Living Daylights war, aber die Eröffnungssequenz gehört eigentlich zum Film. Oder? Das ist nicht mehr so extrem abgespalten, wie es zum Teil früher am X war. Es war nicht einfach eine andere Mission, sondern eigentlich wirklich der Anfang vom vom Film. Ist das, das bei Living Daylights auch schon so? gesehen? Ja, sagen, doch, eben. Bei Living Daylights
1: ist das ja eigentlich auch so. Gese, weil eben äh, bei Living Daylights, wenn ich jetzt nochmal geschwind zurückgehe, äh, ist, ja äh, ist ja eine Übung in Gibraltar ja los. Oder? Und dort hat sich, haben sich ja, ich glaube, einer oder zwei hat sich da in die. Äh, ähm, Übungsgruppe von der S.A.S. Ja eingeschlichen. Stimmt, oder? Stimmt. Und das ist dann eben halt mal das Zettelie eben mit Smirtspionen oder «Tot den Spionen eigentlich den vorkommt und das äh, begleitet ja nachher dann natürlich auch für Bonds Recherche im weiteren Verlauf vom Film ja dann weiter, oder? Und bei «License to kill ist eben ja natürlich die Hochzeit eben von Felix Leiter. Seinem CIA-Kollege, oder? Und der natürlich eine offene Rechnung hat mit äh, Sanchez. Und ja, und dann gibt es natürlich dort auch äh, den ein oder anderen ja, äh, Verröter in den eigenen Kreisen, der äh, natürlich mit Sanchez zusammen der äh, die Hochzeit sabotiert und dann geht das Ganze halt zur Rolle. Und äh, License to Kill hat für mich persönlich jetzt nicht sehr viel mit einem Bond-Film zu tun. Wie du auch schön gesagt hast, Marco, eben mit Miami und so ein bisschen mit Drogen, ähm, ja, hat das so ein bisschen den Touch von miami weiß. das ist so. Und äh, zudem findet das nachher dann auch noch in einer fiktiven Stadt, äh, geht so ja dann ist City gibt es ja bei uns nicht auf der Welt. Und äh, ja, Drogenbaron aber Sanchez der Gar auszumachen, es ist dann schon mehr halt ein Rachefilm als ein Bondfilm. Ich finde es nicht schlecht gemacht, aber es ist jetzt für mich nicht einer, wo ich jetzt wieder andauernd anschauen würde.
0: Der Robert Davi, den wir aus den aus, aus Goonies kennen, spielt da der Bösewicht äh, der Sanchez. Ähm, mit seinem Pockennarbengesicht gesicht Ich finde ihn eigentlich einen recht coolen Bösewicht. Ähm, und die letzte Action-Sequenz mit dem, mit dem Öltanker hier finde ich auch recht cool. Was das Auffälligste ist, wie sich der Bond immer an Trends anbietet, ist das mal der Score von Michael Kamen wo äh, der Score zu Die Hard und äh, zusammen mit Mary Clapton so ein Weapon äh, Scores gemacht hat. Und es sind da wirklich so ein die Diehard Element drin auch zu hören. Und äh, es wird da wirklich so ein bisschen auf, auf Action gemacht. Und für das finde ich, hat er dann in der Mitte doch ein bisschen zu viel, viel Längen, er auch als, als, als Actionkracher eigentlich zu wenig Action denn doch hat.
2: Ja, also mir geht es ein bisschen ähnlich, mit. Und dann musst du, oder jetzt auch der Arztin voran gesagt, hat eben äh, es ist schon. Äh, man tendiert als Fan oder als, als äh, jemand, der die Serie gerne schaut, dann immer ein bisschen dazu ist also und sagt, oh, das ist kein richtiger Bond, weil das und das fällt, wo man, wo man persönlich halt jetzt in einem Bond-Film hat und das finde ich immer ein bisschen, ein bisschen zwiespältig, aber das ist jetzt schon so ein bisschen wenn ein, ein Bond so ein bisschen der okay, der ist jetzt schon sehr, sehr weit so ein bisschen von der Bond, von dem Bond-Groove weg, wo man, wo man sich so gewöhnt ist. Es ist einfach, ein, wie du gesagt hast, Ars, einfach ein Rache-Thriller und äh, nicht viel mehr und er ist, er ist ziemlich Spektakulär, vor allem bei der äh, Lastwagen-Sequenz am Schluss. Ich glaube, da hat es bis dato nicht viel vergleichbare äh, Action im, im Bond-Film gegeben. Das ist, schon, das ist auch heute noch geil zum Schauen, wenn man die heutigen Action-Standards gewöhnt ist. Also, das, das, das kracht schon. Aber eben so bis dato, also, ist mir der da dann doch ein bisschen zu knallhart, brutal, humorlos gsi. Da habe ich das Gefühl, ich ja, komme jetzt also ein bisschen, ein äh, soll ich sagen, ein bisschen. <lacht> Ein bisschen lockerer es jetzt und eben ein bisschen mehr Richtung Welt treten und nicht richtig äh, einfach jetzt da na, na, die gehen nicht mehr Aber äh, ja, also es ist nicht mein Lieblingsbund, aber äh, ich habe ich hab mittlerweile wieder ein bisschen Freude geschlossen mit ihm. Und ich ihn das erste Mal geschaut habe, dachte ich, gedacht, oh mein Gott, also sorry, das ist äh, <lacht> kein Bund eben. Und mittlerweile, ja, weiss man was einem erwartet und das ist jetzt halt auch ein bisschen da. Äh, Zeichen der Zeit war, wie du auch gesagt hast, Marco, immer spannend, wie der Bond dann so ein Trends aufnimmt. In dem Zusammenhang finde, ich, find ich auch noch spannend, dass er eigentlich schon vor allem beim Living Daylight vor einer Novelle sagen, so also Trend in Richtung mehr Monogamie. Also der, ich glaube, also bei, beim Leistungsdruckil hat es zwei Frauen, aber beim Living Day hat es wirklich glaube, nur eine. Und das war also sehr speziell war damals für Bond. und Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen mit der ganzen Aids-Thematik äh, zusammengegangen, die damals in 80er Jahren ist, Das man halt jetzt so ein bisschen zurück zum Thema Monogamie und wenn man einfach mit jedem Respekt hat, dass man immer noch nicht und äh, eben das, das finde ich, das, das haben wir ja schon mal angesprochen, finde ich generell spannend an deine Bonds, wie immer so die gesellschaftlichen Trends da eben noch drin hineinspielt.
1: Ja, nichtsdestotrotz müsste ich eigentlich auch noch sagen, oder bei License to Kill, oder, haben auch, ja, einige ja ein bisschen eben ihre Freude daran gehabt, oder, so, zum Beispiel eben auch Desmond Llewellyn, wo jetzt ja, eigentlich die längste Screen Time in einem Bond-Film also dass er dort ja öfters vorkommt und sogar eben halt auch noch im Usereinsatz von Bond eigentlich noch ein bisschen aktiver hätte können mitwirken äh, und zumal eben wo du auch erwähnt hast, Marco eben der Michael Kamen wo eigentlich immer schon äh, der Traum hätte hat mal einen Score für Bond zu machen. Drum bin ich auch ein bisschen, äh, Ich persönlich bin jetzt äh, kann mit mit seinem Score schon auch was anfangen. Ich finde es einfach nur ein bisschen schade, dass eben ein Soundtrack, äh, der Soundtrack, rauskam ist, eher wieder ein bisschen mager ausgefallen ist. Äh, anstatt was man jetzt noch im, im Film gehört. Und ja, was haben jetzt noch sagen? Genau. Äh, Den Benicio Del auch, Toro äh, haben wir noch. <lacht> Stimmt. Ja, ja Benicio Willi. Del Toro, ja. <lacht> auch äh, einer von seinen... Ja, also ich würde jetzt nicht gerade sagen Erstauftritt, aber dort ist er hat ja junger Bursch gesehen, oder? Hat ihm sicher äh, vielleicht auch einen kleiner Karriereschub gegeben, aber vielleicht jetzt nicht, nicht der riesige, oder? Aber ich sage mal ja gerade so zwischen Mitte 2000, ab 2010, hast du ihn doch in, doch noch ein einige Rollen Hauptrollen noch sehen können gesehen, wie ja, wie ja. dem auch sei. Und äh, ja, beim Dalton müsste ich noch, könnte ich noch erzählen, gerade bei License to Kill hat er sich sehr, sehr oft mit dem Regisseur John Glenn verstritten, oder? weil sie immer unterschiedlicher Ansichten gewesen sind. Sie sind, glaube ich, sogar aufeinander mal losgegangen, habe <lacht> ich, glaube irgendwo mal gelesen gehabt.
2: Heutzutage gibt es irgendeinen Social-Media-YouTube-Mitschnitt irgendeine oder so, wo er genau. ausrastet und dann das ganze, ganze Netz darüber spricht. Ja, kürzlich mit dem Tom Cruise.
0: <lacht> und dann ja. ist fertig, war, ja. Dalton. Ist das, äh, hat man das so wählen oder hat man da noch eine weitere Plant Also...
1: Ja, es, es gibt eigentlich verschiedene Quellen, also eine, Be eine Quelle, die mir jetzt bekannt ist, dass es mal irgendwie so ein Entwurf von einem Skript eigentlich für 1991 äh, mal gemacht worden ist. Äh, weil eigentlich ist ja Dalton, ähm, sagen wir mal, ist er eigentlich ja bond gewesen bis Jahr 1994, oder? Erst dann ist er ja dann eigentlich durch Pierce Brosnan dann eben ersetzt worden. Und eben, dann äh, hat es einen Draft für 1991, eben, wo, äh, wo irgendwie, ja, die Location ist irgendwo in China und dann hat es etwas mit Computer zu tun gehabt, Und äh, so etwas, äh, irgendwie, Cyberkriminalität, irgendwie so in die Richtung, äh, hat mal etwas, so einen Draft gegeben. Und, äh, aber aus dem ist dann einfach nichts geworden. Und dann hat es eben noch, dass es ja eigentlich auch von 89 bis 95 hat es offenbar noch Rechtsstrittigkeiten g äh, vom Haus Eon, also sitzt Filmrecht sind ja bei bei Duncha, äh, g'si, äh, wo ja die Firma der Frauen von Cabi Broccoli äh, äh, gehört hat. Dass ich glaube, welle von MGM, aber die Bondrechte abkaufen. Sie sind immer am Verhandeln und es ist immer am Schiitern und ja, drum ist da eigentlich auch nicht so wirklich äh, was weitergegangen, bis denn mal das äh, geklärt worden ist. Ja und dann hat man dann eigentlich wieder mal mal normal weitermachen sozusagen. Aber und fertig, dann ist das eigentlich sowieso mit Brosnane dann eigentlich doch eine neue bond wieder gestartet.
2: Es hat eben zwischen 1989 und 1995, das war gerade so ein bisschen die Zeit, in der ich mich im Fernsehen für Bondfilme interessieren und alle Bondfilme die mir unter den Fingern waren. Und das hat wirklich mal so etwas danach ausgesehen, als ginge es mit dem Bond nicht, nicht richtig weiter. Und dann war es äh, wirklich so, als sei jetzt leider das letzte der Letzte. Gewesen. Da mag ich mich eben erinnern, und das habe ich immer wahnsinnig traurig gefunden. Ja, nein, scheiße kein Bond mehr und so, und jetzt kann ich nie, nie im Bond-Kino schauen. Und dann irgendwann, wo dann natürlich dann angekündigt wurde, ist, dass die ganze Sache weitergeht, neue bond bloß, dann bin ich dann natürlich voll angefixt gesehen und habe mich wahrscheinlich wie vorher noch nie auf einen film Kinofilm so gefreut, wie dann auf den, auf den neuen Bond, und dann auch der erste war, wo ich auch in dem Kino schauen konnte. in to Kill war ich noch zu klein gewesen. Genau, das ist für mich auch so, der ist ähm, 95 ins Kino gekommen, oder?
0: Ähm, ja. Genau. Äh, Richtig. Ich habe auch, ich, äh, Jahrgang 82, das heißt, mit 13 äh, ist das natürlich der ultimative Film gewesen. Und das ist eigentlich das, wo mich dann eigentlich, was daran schuld ist, äh, Goldeneye ist mitschuld, zusammen mit äh, Stargate, Batman Forever und Apollo 13 dass ich so ein äh, Kinofan geworden äh, bin. Ich hatte den GoldenEye damals in Basel im Kino sechs Mal gesehen. Und äh, das ist wirklich so einer, der einfach... es äh, oh, ist wieder Samstag, oh, ich gehe wieder GoldenEye schauen. Äh, denn, ähm, weil das ist einfach wirklich ähm, so laut im Kino und grosse Action, grosse Stunts. Und äh, gerade im richtigen Alter gesehen. Und GoldenEye, darum... Äh, schaue ich den sicher mit einer, mit einer rosenroten Brille an.
1: Ja, das sechsmal golden im Kino. Äh, meine Eltern haben mir da mal verboten, gehabt. also nicht verboten, oder? aber äh, sind nicht gerade sehr happy dass ich den äh, hätte, wo ich den wollte, im Kino schauen Sie sind natürlich gegangen, ich habe nicht mitgehen. <lacht> so gemein. Und äh, ja, und. Ähm ja, ich musste tatsächlich irgendwie, äh, glaube, ja, ich weiß nicht, glaube, ein gutes Jahr habe ich warten, bis äh, Goldeneye dann auf Videokassette rausgekommen ist. Äh, an das mag ich mich eigentlich noch ganz genau erinnern. Ich bin in der Mikro, in einer kleinen Elektronikabteilung zu wo es dann eben noch ein paar so ein Gestell gehabt hat mit Videokassetten und eben dann hat es noch ein extra Gestell gegeben, wo dann steht, eben James Bond, GoldenEye und die Videokassette war in einer Gold goldigen Folie verpackt, gewesen, oder? Ja. Und ähm, da dazu mal meine Englischkenntnisse so, ja, sagen wir mal, sehr, sehr minimal gewesen, ist, habe ich irgendwie so mal naiv verwiese die Kassiererin gefragt, hat, was Goldeneye eigentlich auf Deutsch heißt, oder? Und sie sagte so, ja, das heißt ähm, goldenes Ei <lacht> oder äh, goldenes Auge, ich weiß es auch nicht so. <lacht> ja. <lacht> ja, Jedenfalls habe ich dann, äh, die Videokassette gekauft. Ich bin ja in dem Alter gesehen, äh, wo ich es verkaufen durfte. Und äh, ja, dann habe ich es halt daheim auf dem Fernseher. Halt, äh,
0: da ist sogar gekürzt worden, mag ich mich noch erinnern. Auf äh, die deutsche genau. Fassung. Denn. Ich habe ja im Kino das Original gesehen und er hat ein paar Sekunden, die wo, wo rausgekürzt worden sind, damit das 12 wahrscheinlich bekommen hat äh, in Richtig. der deutschen Fassung.
1: Richtig. Das ist ja so. Aber, Aber das ist auch irgendwie... Das ist, habe ich auch den ersten Mal festgestellt wo, wo dann eben mal DVDs rausgekommen sind. Mhm. Die, erste, äh, die erste Pressung hat dann eigentlich auch auf die Kürze Deutsch äh, basiert. Und nachher, wo dann mal eine Special Edition, Special 007 Edition rausgekommen ist, ähm, ist dann plötzlich 16er Logo drauf Und ich so, äh, äh, was? Wie bitte? Oder? Und dann eben eigentlich mal verglichen. Ja, tatsächlich... Äh, da ist zum Beispiel glaub, auch der, der, ähm, äh, die Szene mit dem jean äh, gegen Schluss, oder, wo der Satellit auf ihn stürzt. Oder hat man dort ein bisschen was erleichtert? Ich glaube auch so eine Sequenz äh, oder ein paar Sekunden oder ein paar Frames oder auch, äh, wo gesehen, ja, on top top Onatop äh, einem äh, Major da Luft abschnürt, <lacht> mit dir noch Oberschenkel. Genau. Aber ich glaube, im Web gibt es ja auch Quellen, wo man das ja noch anschauen kann. <lacht> jo, ja, und da ist.
2: Bin... Ja, sag du. Mir. Nein, nein, sag. Nein, einfach, nein, eben, zu meinen, eben, ich habe gesagt, ich war damals 17, ein bisschen älter als du. Ich bin im Kino Eben Wie gesagt, ich bin mit riesigen Erwartungen gegangen. Ich habe damals. Äh, Prä-Internet, also Internet hat es zu Arsch gegeben, okay, aber noch nicht sehr. Also ich, ich, ich bin noch nicht auf dem Internet und dann habe ich halt in der Zeitung oder in der Zeitschrift, so was, immer halt irgendwie jeden Schnipsel irgendwie, und gelesen von dem man konnte können lesen. Und bin dann mit riesigen Erwartungen ins Kino und habe mich natürlich entsprechend gefreut und irgendwie... Ja, bei, bei mir war es etwas anders. Ich war dann doch so ein bisschen enttäuscht, gewesen, wahrscheinlich ein bisschen im Fall von äh, zu grossen Erwartungen. Ich hatte wahnsinnig Freude am Intro da auf der Verzaska-Staumur und, äh, und dann äh, nachher mit dem spektakulären Töpfstand, wo <lacht> also, er, da, wenn er da, da über den Berghang durchabkumpet, wo ja auch in der Schweiz gedreht wurde. Und dann wüsste ich habe, voraus, ah, Sie in der Schweiz gedreht. Und... Äh, Dort hatte ich mich Und dann nachher war er einfach für mich so... Ich, ja, ich, ich habe dann so ein bisschen nach dem Kinobesuch so ein bisschen, das, das, so ein bisschen das, der, der klassische Fall von so ein bisschen Erwartungen nicht ganz erfüllt. Gehabt. Und ich habe dann äh, noch zwei-, dreimal weitere Mal schauen. Mittlerweile habe ich ihn auch gerne. Aber er hat immer noch so gewisse Sachen, die ich zwischendurch so ein bisschen, äh, mühsam finde. Wenn er dort irgendwie am Strand hockt und irgendwie sinniert und so, und dann denkt, okay, ja gut, jetzt meint das ist auch ja wieder so ein Trend, das muss, der Bond muss jetzt sensibel sein und jetzt der Pierce Brosnan muss das zeigen, dass das nicht mehr so auf der Härte sich ist und so. Und dort denke ich dann, oh Gott, und das sind dann auch die Sachen, die mich an den Brosn und anfangen zu nerven und da kommen wir dann in den nächsten Film noch drauf, wo mich dann in der noch mehr genervt hat. Aber äh, GoldenEye ist jetzt im Rückblick trotzdem ein, 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 ein cooler Bund, vor allem eben das, äh, das Intro finde ich Ich finde eigentlich auch die Story cool mit dem äh, kleinen, kleinen Twist, wo ich damals noch überrascht gefunden habe, jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, aber äh, egal. Ja, ähm, ja ähm, ein, ein cooler coolen Einstand. Was, was?
1: trotzdem zeigt, doch Brosnan auch noch ein bisschen seine arrogante Seite, oder? Also, klar gibt es ja den Moment, wo er ein bisschen bitziniert, aber so hat er auch eben eigentlich sind die One-Liner,
2: er ja, war ja. eigentlich
1: noch ins Gedächtnis trieben. und er, hat doch, er zeigt doch als Bond noch ein bisschen seine arrogante Seite, oder? Es ist eben seine mit alles, seiner Ausstrahlung. Ich
2: find finde alles, ich was Charakterzeichnung betrifft in den Brosnan Bonds, finde ich alles ein, so ein bisschen grobschlechtiger, so ein bisschen mit Absicht. Ja, okay, ähm, Bond ist jetzt nicht mehr einfach so ein Macho wie früher, mit dünnen Netz auch noch ein, bisschen, mit, mit, mit Netz noch ein bisschen sensibler, aber eben, dann muss er trotzdem noch die One-Liner haben sondern so, es ist halt trotzdem noch ein Bond und irgendwie finde ich das immer so ein bisschen neu. Ja, Probier es doch gar nicht mit Charakter, macht einfach Action. <lacht> God, ja, ja, und apropos Action,
0: also äh, Martin Campbell ist da im, im Regiestuhl, von ihm werden wir in der nächsten Bond-Episode dann wieder, wieder reden. Und also die Action ist da, ist da natürlich einfach großartig und ich verbinde es halt dann auch noch wieder mit, mit dem Videogame und so, aber ähm, die, die Panzer-Dinge. Ich kann es sogar auch noch gamen. Also
1: reden wir vom Game von Nintendo mhm. 64? Sekunden genau, ja, das hast ja dann später gesehen. Oh, ja.
0: ja. Aber ja, das ist natürlich. Stunde um <lacht> äh, Stunde, ja. <lacht> zu viert auf so einem kleinen Bildschirm. Genau. Ich glaub, das ja, das war mein erster
2: Ego-Shooter,
0: den <lacht> ich gespielt habe. Ja. Und ich war Fan von Gottfried Jon, damals, das weiss ich noch. Ich hatte nachher noch, irgendwie ja. noch nach, nach deutschen Filmen mit ihm
2: gesucht und so, weil ich das du so cool. Ich habe ihn drauf <lacht> Nein, ich habe das. Äh... Das ist damals auch, glaube im Vorfeld auch als der offiziell ist der Bösewicht von ja. James Bond vorgestellt worden, weil man natürlich nicht wollen dass der Sean Bean eigentlich der böse ist und dann ist das so, ah, da Gottfried Jorn ist der Bösewicht und dann nachher hat man gedacht, okay, das ist einfach so ein Unter-, Unterböse. Und
0: dann die ganze, die ganze äh, Panzerverfolgungsjagd, äh, hat mir natürlich sehr gefallen. Ähm im Nachhinein hat dann, finde ich hat der Michael Bay dort auch ein bisschen etwas in der Rock bisschen übernommen, was sie äh, bei der Autoverfolgung gesagt so in ein Perrier-Auto hineinfahren und so weiter. <lacht> und ähm, dort noch, noch wichtig ist äh, der Score von äh, Eric Serra ist ja ähm, sehr kontrovers, weil er ist wirklich Eric Serra, also Leon, Fifth Element und so weiter, also so eine elektronische Nünzger, ganz komisch, vor allem mit der Autoverfolgung am Anfang dort mit, äh, mit seiner, seiner Assistentin dort, das äh, heißt glaube ich, Drive oder wie heißt das Stück? Wenn du nachher los ist, ganz lustige Grüschheitsert.
2: In, genau. Im in einen von, von meiner äh, Spotify Liste. Genau. <lacht> und <lacht> das ist das
0: bei der Pan Panzerverfolgung hat es eben auch so einen Erik Zero score gegeben. Er ist auch noch irgendwo veröffentlicht, originale originalstück Stück von dem. Und dann haben sie dann mal gefunden, hey, nein, jetzt also halt, also da werden wir jetzt also richtig äh, den ganzen äh, John Barry äh, und äh, Monty Norman, oder nein,
1: doch, äh, einfach das bond in voller Pracht hören. Ja, also ich glaube, noch meines Wissens ist äh, auf dem Soundtrack-Album äh, «Panzer der eben «A Pleasant Drive äh, in St. Petersburg, ja, genau. ich es glaube, äh, ich, glaub, auf, äh, auf dem Album drauf, oder? Aber die Version, die auf dem Album drauf ist, ist ja natürlich eben nicht die, die im Film ist. Da hast du ganz recht, Marco, da hat man, eben, äh, hat man dann einen anderen beauftragt, wo er, äh, sagen wir mal, äh, eher das klassisch angeht. Oder ich müsste jetzt sagen, wenn ich jetzt das von Eric Serra hören würde und mir das mit den Bildern jetzt vom Film vorstellen würde, könnte ich das nicht. Also, ich finde, da war eigentlich die Entscheidung schon gut, gewesen, da, da äh, eben eine klassische Variation eben zu nehmen. Ansonsten, Eric Serra hat eigentlich ja, Bond auch eben in den 90ern, gerade eben mit dem elektronischen, äh, eben in den 90ern eigentlich gebracht. Sus an und für sich äh, passt schon. Mich kratzt einfach bei den Endcredits-Lied, «Experience <lacht> of Ganz Love». Hoch <lacht> wo eigen, ja, es ist, ich finde es eigentlich ein toller Song, aber es gehört zu «Leon der Profi» und nicht zu «Goldeneye». Weil aber das Thema von «Experience of Love», wenn du «Leon der Profi» gesehen hast, da gehörst du ein Versatzstück davon, oder? während des Films. Oder? Und darum finde ich so eine Wiederverwertung, äh, bin ich nicht Fan davon. Also
0: eben, dann machst du wirklich ein bisschen was Eigenes. Aber der Song «GoldenEye», das war ein Hit. Ja, ähm, das
2: sicher.
0: <lacht> über da haben wir noch schnell, müssen wir schon noch schnell erwähnen, auch die ganze Opening-Credits, das ist wirklich extrem cool gewesen, wie wir jetzt halt können mit den, mit den Effekten sage ich, von den 90ern, ja, das ein bisschen spektakulärer können machen das ganze Opening. Und das ist dann wirklich auch da im Kino laut dröhnt und so. Und klar ist es einfach ein bisschen... Eine, Abwandlung von Goldfinger und Shirley bassy wo man etwas töne mit diesen mit Blöser und so. Aber es, es funktioniert. Der Song ist von Bono und Die Edge, glaube geschrieben. Und äh, ja, ich, ja, ich habe immer noch Freude, wenn ich den höre.
1: Ja gut, aber auch Tina Turner's Tina Turner, markante Stimme, oder gerade zu dem Song, oder? Wo alles Symb Symbiose einfach wirklich wunderschön passt. Das ist auch immer etwas, was du dir auch anlösen äh, kannst,
2: oder? Äh, das ist ein glaube, zeitloses
1: Evergreen, den... würde ich sagen, ist
2: da ja. auch erschaffen worden. Ja, ich habe das Gefühl, jetzt neben dem ist Early Song wahrscheinlich einer der klassischen Bond-Songs mm -hmm. überhaupt, würde ich sagen. Zu, wo der eigentlich perfekt, perfekt ist für, für das. Und Goldeneye mhm. ist dann wirklich, ich
0: glaube auch, also, so wie ich es wahrgenommen habe, hat es wirklich, also bei mir ist zumindest dann so eine Art Hype wieder um den Bond losgegangen. Und ich habe das Gefühl, das habe ich auch bei den bei den Leuten wahrgenommen so man hat wirklich jetzt ist Bond wieder, wieder zurück und ist wieder, mhm. wieder cool mhm. und so weiter und ähm, ich glaube schon dass das sehr äh, wichtiger Film ist in der Bond äh, Filmografie oder? ich, ich weiß nicht wie die Daltons so Boxofficemäßig gelaufen sind und, und so aber ich denke Goldeneye ist schon wieder ein, ein ganz anderes äh, Biest gesehen so vom Marketing und allem da man wirklich, äh, ist man nicht drum herum gekommen, eigentlich in 1995.
1: Ja, ja. also eben zu den beiden Dalton bonds bei also eben Living Daylights ist vom Box Office her äh, eigentlich, jetzt habe ich gerade die genaue Zahl auch nicht im Kopf, aber es ist äh, mal im Vergleich zu License to Kill Box Office-mäßig besser gewesen, weil License to Kill hat, ist in den USA gefloppt, oder? Weil, ja, es hat bei den Amerikanern äh, ist das eben. Obwohl ja eigentlich viele Rachefilme eigentlich von innen ja kommen, oder hat jetzt ausgerechnet nicht geklappt. Und ähm, darum ist Living Daylights besser geworden. Und natürlich eben gerade mit Brosnan oder Goldeneye, sechs Jahre Wartezeit, ja, da stürmt man natürlich gerne ins Kino, um das zu schauen. Und darum ist dann da aus das Einspielergebnis dann auch völlig anders. Und natürlich dementsprechend höher als das von der Daltons.
2: Mm -hmm. Ja, dann zwei Jahre später ist er dann, ist er dann weitergegangen gell? mit äh, Tomorrow Never Dies.
1: Jawohl, das ist jetzt, äh, das ist jetzt einer gewesen, den habe ich dir mal im Kino war so Da hat man erste Bund Kino Kino, in ein bisschen großartig rumgeschlippelt und dann äh, der schauen Und äh, bei dem Film bin ich auch persönlich ein bisschen, hat mich angefangen, Jonathan Price eigentlich auch als äh, Schauspieler zu interessieren, äh, ja, hat man einfach mein Interesse geweckt, weil ich einfach auch seine Charakterdarstellung dort habe ich irgendwie halt noch so richtig äh, eben machthungrig und äh, irgendwie auch schmierig und dann eben auch noch so sehr erhaben. Oder das, das hat mich schon noch ein bisschen imponiert. Und dann habe ich immer schon gedacht, ja, so, oh, gut, okay, Bond, wie machst du den Typ jetzt da mal platt? Nicht wahr? Und ich finde ja. an und für sich eben jetzt auch gerade, wenn man jetzt uh, «Tomorrow Never Dies» schaut, obwohl das auch ein, halt ein sehr actiongeladener Film ist, ohne große Tiefgang, rein ein bisschen von der Thematik her, oder mit Desinformation oder gerade eben mit Mediamanipulation, ist der Film eigentlich vom Zeitgeist jetzt von heute nicht so weit entfernt, obwohl eben jetzt im Film selber geht es ja darum, ja, äh, mit Desinformation oder eben mit Info Manipulation von der Information oder eigentlich, sagen wir mal, ein Krieg zwischen äh, Großbritannien und China anzuzetteln. oder während wir jetzt eigentlich äh, gerade da sind, oder äh, um herauszufinden, ja, was ist wahr und was ist Fake?
2: They ja, print anything so, so, so these in, in days. Das ist schon ein bisschen das Thema, generell so das Informationsthema. Und eben so zwischen Warm und Fake. Aber es ist halt eben aus dem von den 90er Jahren, was damals gerade so diskutiert wurde, damals war damals natürlich sehr eben, die Macht von der Medien und die bösen Medien. Heute könnte man das fast so, äh, schon wieder als Versuch nehmen. Äh, also, äh, heute müssen die Medien fast schon wieder in Schutz nehmen, so von wegen denen, die da mit Lügenpresse und so kommen und sagen: Ja, hey, also Medien sind wichtig. Und das ist damals halt auch wieder so ein das Thema. Wo ist, wie die Medien eine halt so, äh, Stimmung beeinflussen können. Das hat der Film eigentlich noch cool aufgenommen, finde ich. finde mit dem Bösewicht, mit seinem Motiv, und, also Motiv, okay, Motiv ist schlussendlich immer ein bisschen ähnlich, aber zumindest mit, äh, mit der Art, wie er das versucht zu machen, indem er da Krieg anzettelt, ähm, finde ich eigentlich noch cool von der Idee her. Und wo wir auch ja mir jetzt auch sozusagen in der Medien äh, tätig sind und so ein bisschen Media, Medienschaffende in Anführungszeichen haben natürlich sowieso eine gewisse Affinität da ist. Ich habe einfach dann einfach die Umsetzung also ein, bisschen, ja, hätte man dann auch ein bisschen mehr erwartet. Es, es ist ein Action-Gladner-Bund und äh, hat auch ein cooles Bond-Girl, äh, Michel Leo, von mir sehr gut gefallen. Aber irgendwie, es, es, hat mir also, es ist immer der Film, den ich dann schaue und dann ein paar Tage später äh, was sind was eigentlich die Highlights in diesem Film? Und dann, irgendwie fällt mir nichts ein. So. Und das geht mir jetzt auch wieder so, jetzt als es jetzt, äh, wieder drei, vier Monate her ist, seit ich den gesehen habe, das letzte Mal so ein bisschen, ja, ja, doch, ja, so, eben, eben Jonathan Price und so ist schon cool, aber äh, so ein bisschen der, irgendwie, fehlt mir einfach so ein bisschen der, der Moment, auf den ich mich freue. Das
0: ist jetzt ein bisschen äh, ein spezieller Bond für mich, weil das ist mein, äh, kontroverserweise, mein lieblings äh, Und das hat einfach, einfach den ganz einfache Grund, äh, vom, dass ich einen Action Junkie bin und wenn ich da wieder schaue, dann, äh, dann sehe ich mich auch wieder nach Action in dem Stil äh, zurück, was halt jetzt nicht geht, weil das halt gerade noch so ein vor, da kommen wir nachher dazu, vor der ganze CGI-Revolution noch ein bisschen war. Und äh, es hat ja wirklich mit dem Helikopter und der Töff und äh, er ist einfach extrem am Schluss, wo sie. Ähm, im äh, dort in dem U-Boot Ding es ist einfach ein quer geballt und man kann wirklich dort die Home Cinema Anlage aufdrehen und klopft und tätscht und ich habe Freude vom... für mich ist der Brosnan auch der, der beste Action Bond also ich hatte jetzt nicht gesehen der Roger Moore mit dem Maschinengewehr irgendwie umrennen und so das hat für mich auch nicht passt aber ich finde beim Brosnan äh, verbinde ich das halt damit und ich finde auch cool dass er so ein bisschen überzeichnet ist mit dem, mit dem Henchman, wieder, äh, mit dem blonden Deutschen, äh, wie heißt er da? Geht's Otto. Geht's Otto. Genau. Und eben die One-Liner, äh, wo wo, wo, wo einen in die Zeitungspresse schießt und sagt, «They'll print anything these days» und so Sachen. Und äh, mhm. ja, ich finde auch, der, der Terry Hatcher ist auch noch dabei, das ist auch noch nostalgisch, weil ich Lewis Lois Clark natürlich gerne geschaut habe früher noch. Und äh, Michel Yeo, Yeo sowieso und auch wie, wie sie dort zum Fenster rausgumpen, finde ich auch ein tolles Stand am Plakat entlang. Und ich finde es einfach ein lässiger Bond, wo halt mal auch was ich bei anderen kritisiert habe, wirklich einen einfachen Plot hat und nicht überkompliziert mit, mit vielen Nebenplots und so weiter, sondern es ist, ist einfach ein Actionfilm. Und ein sehr gut inszenierte Actionfilm.
1: Stimmt alles, ja. Ähm, eben, eben, wie gesagt, für mich ist es auch halt ein über, eigentlich ein übertriebener Actionfilm. Eben, dazu mal, wo ich es eben auch geschaut habe, habe ich helle Freude daran kan, wie wenn es klopft und tätscht, ja. Äh, inzwischen muss ich sagen, ja, ähm, ich schaue es mal hin und wieder mal gern, eben so, wenn ich mal ein bisschen abstellen wollte und was einfaches schauen wollte. Äh, Sus all, allerdings, oder, ist es mir eigentlich schon wieder ein bisschen, mh, ein bisschen zu viel. Äh, von der Action her, Will, ähm, ja, das ist äh, ich finde, dann hätte man aus der Thematik aber auch ein bisschen mehr ein bisschen daraus machen können und das ist mir dann einfach halt zu wenig tief gewesen, das würde ich jetzt halt so sagen, darum äh, ist jetzt Tomorrow Never Dies eben, vielleicht so als No-Brainer finde ich es äh, gebig zu schauen, aber sonst, so als wirklicher Bond ah, da, da fehlt aber doch noch ein bisschen was Und eben jetzt nochmal mal zu der Frauen geschwinkt oder? wo man jetzt ja bei den Daltons eben ja gesagt haben, oder dass es ein bisschen monogamer geworden ist. Oder ist jetzt eigentlich gerade wieder beim uh, Tomorrow Never Dies. Es, es sind ja auch wieder ein bisschen mehr Frauen im Werk. Wie einerseits Terry Hatcher, Michelle Yeoh. Und dann gibt es ja noch eine Szene ähm, eben mit, mit der ähm, dänischen Sprachlehrerin, wo er ja da auch mal kurz im Nest ist, oder? Wo Money Penny anruft. Und eben... Äh, noch ganz wichtig, oder Judy Dench als MC Goldeneye, ja, stimmt,
2: nicht wahr? Wo die dann eigentlich eine Führungsposition
1: eine Rene, ja. eigentlich dann eine Frau von einer Frau übernommen worden ist.
2: Mhm. Und ja, auch,
1: ich habe über Dench
2: wir noch, noch mal kurz grundsätzliches Wort verlieren, Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, gell, Arsinn, Entschuldigung.
1: Nein, ist gut. Äh, ich äh, also, bin eigentlich jetzt äh, so weit. Aber ja, Marco hat glaub, noch ein bisschen nein, ich glaube ich noch etwas
0: gesagt. Aber gut, zu ja, den Judy Dench und so weiter. Nein, das, was auch auffällt bei diesen Brosnans ist, jetzt, dass, das, dass ein kleines Team hinter sich hat. Es hat ja da auch noch so ein paar andere Leute, die man öfters wieder sieht und so. Es ist, er ist nicht ganz allein. Er wird immer ein bisschen Mehr begleitet in seinen Missionen, habe ich das Gefühl, in den brosnan Bonds.
1: Ja, gut, jetzt in «Goldeneye» und äh, «Tomorrow Never Dies» ist es Jack Wade von CIA. Sagen wir mal das Pendant von Felix Leiter, aber das hat ja nur für die zwei dann eigentlich gelangt.
0: Ich meine eigentlich eher die Assistenten der M. Das sind auch immer ein die ah, gleichen. Also
1: wie zum Beispiel Tanner?
0: Genau, ja. Genau, das ja. ist so ein etwas, etwas Neues, habe ich gefunden, dass man die auch wieder erkennt, sozusagen. Dass nicht einfach das eine Büro ist mit der, mit der M drinnen, sondern dass es wirklich das MI6 ja. eigentlich
2: ist.
1: Ja, richtig, ja. Ja, neben dem Thema M
2: ähm, und Frauen, also eben, das ist ja dann auch damals in den 90 er wo ein bisschen Feminismus aufgekommen ist, und das merkt man jetzt auch schon im GoldenEye ein bisschen eben, wie sie da dann immer äh, Sprüche Ja, äh, du bist ein sexistisches Monster und so, und eben auch die Frauen die, äh, teilen mehr aus, und eben da gesehen ja ohne Top, over the top. <lacht> 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 Ja, ich, habe das, ich finde, das ist ein bisschen, gerade ein bisschen das, was ich noch vorhin gesagt habe, finde das auch ein plump, immer einerseits äh, zu sagen, hey, du, wir haben im Fall Zeit, äh, den Lauf von der Zeit nicht verpasst, wir sagen ja, Sexismus und so, aber gleichzeitig geht er dann durch mit allen ins Nest und so. und ist eigentlich trotzdem in einem Match und es ist einfach so ein bisschen auf eine blumpe Art besucht. Er da kennt es halt ein, nicht anders, kopieren. weißt? du. Das ist genau, genau so, die blöde Ausrede. Ja. Ja, also ich würde sagen, er ist einfach wieder zu den alten Gewohnheiten zurückgekehrt. <lacht> ja, also ich finde das. Ich finde es von dem her recht plump, aber andererseits muss ich einfach sagen, Judy Dench ist eine grossartige M und äh, ich habe ihm voraussetzt und denke, okay, Frau als Chef ist das jetzt auch ein bisschen Pseudo-Feminismus da, aber ich finde, sie passt in grossartige Rolle und sie ist ja dann auch mit dem, bis zu den Craig-Bonds noch, noch geblieben. Also ich finde, sie eine echte Bereicherung für, für alle Bond-Filme. In dieser, in dieser Rolle und ich habe sie, ich habe sie auch mit, dem, mit diesen Filmen mehr kennengelernt als Schauspielerin. Mittlerweile ist sie ja recht berühmt und hat in diversen anderen Filmen auch noch mitgespielt und auch Oscar überkommt. So. Aber äh, nein, also eine super Schauspielerin und eben, die in dieser Rolle wirklich so ein bisschen etwas Neues noch bringt. Also sehr cool. Aber äh, ja, wir sind bei Tomorrow Never Dies. Gibt's, von meiner Seite gibt es nicht mehr viel mehr zu sagen. Dazu Haben ihr noch etwas? So?
1: Ja, soundtrack technisch kann man sagen, dass jetzt David Arnold eigentlich das Zepter übernommen hat, wo er Soundtra äh, Soundtrack oder vom Score her wieder mehr wieder zu John Barry zurückkehrt. Also äh, das einmal Erlebnis mit Eric Serra und das im Elektronische hat man wieder hinter sich gelassen. Es wird wieder ein bisschen klassischer, und ein bisschen voluminöser, orchestraler. Obwohl aber er hat noch, noch so noch ein bisschen Drum, Drum und Bass. Arnold, eben sie, seine Elemente eigentlich von der Elektronik dann auch mhm. innebringt, er macht eigentlich eine gute Mischung zwischen Orchestralen und äh, äh, Elektronik. In, in, äh, ja gut, jetzt muss ich ein bisschen vorgreifen, in «Die Another Day» finde ich es in gewissen Szenen äh, ziemlich überspitzt, denn vom Soundtrack her, aber eins nach dem anderen. Wir doch, also, wenn du, Marco, eigentlich durch bist, können wir eigentlich jetzt einmal zu «The World Is Not Enough» wechseln. Genau. Deswegen, du hast noch eine Ergänzung.
0: Nein, das ist super, «The World Is Not Enough» das ist nämlich super Überleitung von David Arnold. Weil äh, er hat hier während der ganzen Bootsverfolgung, die der Film eröffnet, äh, finde ich eins für seine besten score stücke äh, wo ich auch immer wieder los auf, auf, auf die CD wo ich auch mal live gesehen habe in Luzern ähm, bei so einem Filmmusikkonzert. Und das ist wirklich recht cool, wenn er dort äh, zum einen die Melodie vom Titelsong dann wieder mit dem Bond-Thema verknüpft. Und überhaupt, äh, die Eröffnungssequenz, da müssen wir gerade schnell drüber reden: von, äh, The World is not enough. Äh, besser wird es nicht mehr in diesem Film.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist ja so. Ja, gut, das ist eigentlich schon ein eigener Film, das ist so lange die Eröffnungssequenz. Ja, ist ja äh, auch die längste Eröffnungssequenz ja. der Bond-Reihe. Genau, ja. Also, ich
1: glaube, du schaust. Es äh, okay. was ist, zwölf was Minuten schaust du, bis dann endlich mal äh, äh, die Titelsequenz kommt. Und es zwischen, 12, zwischen 12 und 15 Minuten.
0: Und der Grund ist ja eigentlich, dass es mit so einer langweiligen Sequenz anfängt. Oder? Dann hätte es nicht nachher können den Titelsong äh, machen können. Ja. Das war ein unspektakulär, gewesen, einfach wenn er aus dem Fenster ja. kommt. Darum ja, hat es äh, dann ja die
2: ganze Bootsverfolgung. Und die Maria Grazia Gucinota, die schon vor dem Vorspann muss, das heilige Segen, von der hätte man auch eigentlich viel gerne mehr gesehen. Aber ja ich halt es noch, wir haben ja dann nachher noch die, äh, Dennis Richards und äh, Sophie Marso
1: Ja, und Dennis äh. Richards gehört jetzt für mich nicht gerade zu der Idealbesetzung eines Spawn-Girls. Nein.
2: Äh.
0: Aber <lacht> es ist ein fies, wie man immer auf ihren ihre Umhakt und so. Finde ich, weil ja. äh, es ist ein Dreibuch und es ist äh, eine Kombination und mit dem Brosnet, der Altersunterschied
2: und, und alles. Warum also, eigentlich... kann man noch viel mehr auf Sophie Mars <lacht> in ihrer Rolle umhacken? Kannst du jetzt ja gerade machen? <lacht> also, es ist, äh, The World is Not Enough, ist mein Hassbund eigentlich. Also, der ist das <lacht> letzte in meiner Rangliste. Und wo ich, ich muss aber auch sagen, als ich das letzte Mal geschaut habe mit der Erwartung, äh, scheiße jetzt muss ich den Kack nochmal schauen, weil ich halt einfach alle ja welchen durchschauen wollte. Und dann habe ich ihn nicht mehr ganz so schlimm gefunden wie auch schon. Also ich habe mich ein bisschen versöhnt, aber ich finde ihn immer noch nicht gut. Und eben vor allem eben die, die beiden Frauenfiguren sind einfach so doof. Also mit der Sophie Marso finde ich es ein völlig verunglückter Versuch, jetzt mal eine Frauenfigur mit Tüfe zu schaffen, aber sie hat einfach irgendwie so, so eine komische Rolle mit der, äh, mit der Elektra, muss man sagen. Nein, also, äh, das funktioniert nicht. Und sonst einfach, es, ist ein, äh, es hat gefühlt äh, 100.000 Millionen Explosionen die ganze Zeit. Irgendwo rennt oder irgendwo davon. Und, und äh ja, yeah, und, und anstatt eben, ich meine, Bond ist für mich immer noch so ein bisschen mondän an irgendwelchen, an irgendwelchen coolen Scha Schauplätzen und da ist da einfach irgendein Hinterhof in Kasachstan nein, ich weiß nicht, in, in Aserbaidschan Aserbaidschan, und, ja und es ist da irgendwie eine, eine komische Geschichte und einfach so also in dem Film, ich, habe, habe ich mir Mühe gehabt aber eben, ich muss sagen, ich habe das letzte Mal als ich das letzte Mal geschaut, dann habe ich den ein bisschen weniger schlimm gefunden, ich habe ein paar Sachen gefunden, die wirklich noch, noch cool gewesen sind die Helikopter mit der Sagi, die dann gekommen sind, das habe ich eigentlich noch, noch geil gefunden. Und so, also ein, paar, ein paar Einzelszenen, die ich und dann durch noch freuen Und dann der, der Robert Carlyle als Bösewicht ist eigentlich auch nicht so schlecht. Äh, Robert Carlyle, haben wir heute eigentlich sozusagen Thema-Podcast, vielleicht mhm. kommt er nachher nochmal. Ähm, ja, ein äh, bisschen, ich bin eben, wie gesagt, nicht mehr so schlimm, aber ich, ich kann immer noch nicht viel anfangen mit dem.
0: Bei mir ist es umgekehrt. Ich habe den früher noch äh, cool gefunden, als ich äh, jünger war. Und äh, finde mittlerweile ziemlich schrecklich. Äh, <lacht> ich finde einfach die finde ich geil und dann nachher eigentlich fast nichts mehr. Und das, obwohl ich eben sehr gerne Action habe. Ich finde auch, äh, die Action ist nicht, nicht toll inszeniert irgendwie. Sie, sie langweilt. Ähm, es ist. Äh, wer haben wir hier. Äh, wir haben vielleicht noch. Ist das jetzt Regie? Haben wir der Rogers? Regie ist Michael Apted, eben genau, ich will sagen, ähm, Rest in Peace. Er ist ja erst gerade verstorben. Ähm, er ist ja genial mit seiner Dokuserie, Upseries. Die, die empfehle ich jedem, wo er da verschiedene Kinder alle sieben Jahre wieder getroffen hat, bis sie, mittlerweile sind sie 60. Ähm, sehr eine spannende Dokuserie aber äh, Action kann er nicht und auch der, der Second Unit Director kann es nicht anscheinend und es hat zwar Ski drin aber es ist auch alles so ein, bisschen, ein bisschen doof und wie sie da durch die Pipeline durchfahren. und nein ich habe mir auch eher gelangweilt bei dem
1: ja gut eben Michael Apted ich, ich habe da so ein flüchtiges Interview im Kopf wo er aber auch selber mal zugegeben hat und gesagt hat ja er ist eigentlich kein Action Regisseur und das hat er wirklich halt mehr mehrheitlich wirklich auch im Second Unit dann, äh, überlassen, das eben zu, äh, zu inszenieren. Und ich glaube, das ist glaube äh, ich, ja hoffentlich bin ich jetzt nicht falsch, dass es Vic Armstrong war. ist. Ja. Der hat auch mal so klein, äh, für sich selber auch noch ein paar kleine Actionfilme, so low budget, eben inszeniert hat und dort ist ja Second 2. Juni, ich glaube, im Second Juni gewesen und eben auch gerade so auch die Sequenz und der Mike Lepton ist zwar dabei Bix aber er hat eben eigentlich dort nicht groß reingeschwätzt und hat das eigentlich dort überlassen. Und dann merkst du eben schon irgendwie, das ist eben auch gerade auch, vom ich finde auch vom Tempo her vom Film oder eben, was dann immer so nachfolgend kommt, du hast doch mal eine sehr ruhige Sequenz, oder wo dann so... Ein bisschen Dramatik drin hat, ein bisschen Fril drin hat, oder, oder, weißt du, oder eher halt ein bisschen daher daherkommt, und dann hast du dann doch eine äh, ja, Action-Sequenz, wo dann da, da explodiert etwas und eben da kracht es und da, und dann ist dann wieder, wieder ein bisschen Ruhe und dann zögert sich das wieder raus. Ich muss sagen, wo ich zum ersten Mal ähm, The World is Not enough geschaut habe, oder, von, von der Eröffnungssequenz, bin ich natürlich begeistert gewesen, und nachher. So, ja, von dem, vom Verlauf des Films, irgendwie so, eben mal ein bisschen zu ruhig und dann wieder mal zu hektisch und dann wieder zu ruhig. Ich habe mich einfach irgendwie nicht damit anfreunden können. Ich habe auch mit der Thematik irgendwie nicht anfangen können und irgendwie... Ach, ja, auch, auch von den Schauspielern her, oder? Sophie Mars hat dazu mal nicht was gesagt. Robert Carlyle ist, ist mir schon durch Trainspotting bekannt gewesen, aber... Mh, ja, mehr denn irgendwie auch nicht. Und eben so, ja, Ulrich Thomsen, ja, und, hm. und der Rest irgendwie so, ja, sagt mir irgendwie einfach nicht Und das Finale also auch ist auch irgendwie, Passions
0: ah? das Finale ist auch so unbefriedigend irgendwie, so also in dem U-Boot. Ja, irgendwie, da. eben,
1: und der, der Film geht eben über zwei Stunden und irgendwie so, ja. <lacht> Aber eben, ich müsste jetzt so sagen, jetzt eben, Vielleicht habe ich auch so eine Art Action-Quitter erwartet, wie eben bei Tomorrow Never Dies, wo mir, wo, wo mir sehr gefallen hat und wenn du dann natürlich so für die Längen hast, dann magst du dann irgendwie nicht so. Mittlerweile muss ich sagen, ich kann mich so langsam ein bisschen damit ich gseh, ja, so Mit dem Gesamten äh, sehe ich es langsam oder, oder auch mit der Thematik und mehr und mehr. Ähm, gefällt mir immer besser, aber es ist jetzt auch nicht gerade so einer, wo ich gerade wieder mal oh, da muss ich unbedingt äh, äh, schauen, oder? Dann lieber äh, vermehrt GoldenEye. Das stimmt äh, für mich die Gesamtsumme
2: einfach. Was cool an, wenn man so alle Bonds durchschaut, finde ich halt dann eben schon, auch, dass man dann halt gewisse Dinge einfach wieder muss ertragen, die man wahrscheinlich sonst würde auslachen, aber das gehört irgendwie halt auch dazu, dass einfach so, oh, jetzt noch wieder wieder zwischendrin, dafür freue ich mich dann wieder auf die Übernächst. das ist halt auch so ein bisschen ein Teil vom ganzen Spass. Und, und eben, man, man entdeckt dann gewisse Sachen neu, also eben gewisse so dann findet man einen weniger schlimm als man das letzte Mal gefunden dafür ist man vom anderen wieder ein bisschen enttäuscht und so schwankt das bei jedem, genau. jedem Rewatch um 8 ein bisschen. Und das, das finde ich auch noch leise.
1: Ja, was ich noch an dem, äh, an The World Is Not Enough Toll gefunden habe, ist, dass die Figur äh, äh, Zukowski wieder eigentlich vorkommt, ist ja schon in GoldenEye vorkommt gespielt eben hm. von Robbie Coltrane. Und äh, äh, die Figur habe ich eigentlich immer auch ganz äh, witzig gefunden, äh, in beiden Filmen. Und dann habe ich eben auch später eben die Serie mit ihm auch... Die ist auch, glaube glaub, äh, entweder vielleicht gerade oder ein bisschen vorher. Jetzt müsste ich auch noch mal nachschauen. Jedenfalls aber die Serie Cracker entstanden, äh, wo meistens Michael Winterbottom eben Regie geführt hat. Dort spielt eben äh, Robert, äh, nicht Robert Carly, äh, Robbie Coltrane. Eben den äh, so ein Ermittler. Namens äh, äh, Eddie Fitzgerald, oder? Und die Serie ist dann eigentlich auch gespickt, äh, sagen wir mal, mit, mit so. Äh, ist zwar eine ernste Serie, aber trotzdem halt ähm, gespickt mit, äh, mit, mit ja, so witzigen One-Liner, wo dann eben vom Fitz eben kommt. Und dann ja, noch dramatisch heißt Ja, das finde ich,
2: find ich noch ganz gut. Ja. Das wissen wir, warum du den Skype namen hast.
1: Richtig, ja. So heiße ich eben ja. da. das ist das nicht das, ich jetzt nicht mehr behauptet. haben da ganz
2: viele Fan-Mails über, also Fanskype über. Ja. Äh, ja. Sonst ähm, ja. gehen wir zum nächsten. Oder? Zum ja, zu dem müssen wir ja noch kommen. Ja. He? <lacht> das, ja, also ist, <lacht> das ist der einzige Bundfilm film seit Golden Eye, den ich nicht im Kino gesehen habe. Ja. Und das war aus dem Frust von, äh, von ähm, The World is Not Enough, weil <lacht> ich das Gefühl habe, nein, der Bund ist vorbei, das ist nicht mehr, äh, das kann gar nicht mehr schauen. Da habe ich dann erst später auf DVD, ja, DVD gesehen. Die Diana, der ist wieder so einer, wo, wo
0: sie ein Rechts-Tam-Tam tam -Tam auf Schweizerdeutsch, recht tam tam drum gemacht haben. Äh, wenn ich das mitbekommen habe. Es hat riesige... Ja, aber gut, hätte es auch müssen, wenn es schon der 20. Bond-Film genau. ist. Oder
1: wenn er so eine Runde, ja.
0: 20. Geburtstag, ein riesiges Plakat hat es gehabt. ganz ganze Haus war voll dort. Und äh, Halle Berry machen wir dann gerade noch Spin-Off. Und er hat jetzt hier eine Partnerin, <lacht> Jinx. Und das ist mega cool. Und das ist ein, ja, es ist ein... Ich war gehypt für, für diesen Film irgendwie. Sie haben recht Werbetrommel gerührt und ähm, ja, ich, <lacht> ich muss sagen, es liegt nicht daran, dass er heute, 20 Jahre später äh, Scheiße ausgesehen oder so. Er hat dann auch schon Scheiße ausgesehen und äh, hat mich, Jawohl,
1: <lacht> hat mich auch schon
0: hier. dann äh, genau, habe ich gedacht,
1: dass läuft.
0: <lacht> ja.
1: Nein, also ah, Nein, also Die Another Day, das ist für mich äh, ah, also ist für mich von der ganzen Reihe zu unterstunden. Also, ist, ist der letzte Bond, den ich mir irgendwie anschauen wollte. Eben, äh, eben, ich finde eigentlich ja schon in Ordnung, oder? wenn man so mal äh, gewisse Sachen in der Spicken tut, oder? um sag mal, Referenzen herzustellen von, von den älteren Bondfilmen. Aber, aber auch irgendwie so das Ganze da, es, es ist so action-überladen, so dermaßen übertrieben und das ja eigentlich auch, da ist auch mit CGI geschafft worden, eben mit der mit den Wellen. Also geschafft, äh, geschlampt, muss man sagen. Es sieht einfach schlecht aus und die, wo die wo das, wo das gemacht hat, ist noch stolz über ihre Arbeit. Ja, und, ja, und der ganze Plot, sorry, oder mit, mit den ganzen Diamanten. Ich kann schon genauso gut auch Diamonds
2: Are Forever schauen. Ja, ja und dann eben noch. Am Anfang in Nordkorea, der coole <lacht> Austausch. Ich find, ja, also ich teile eure Meinung grundsätzlich, ich finde ihn auch schlecht, er ist zweitletzten in meiner Pondrangliste. Aber als äh, ich ihn das letzte Mal geschaut habe, habe ich einfach mehrmals lachen, einfach, weil er halt so eine Art schon fast Selbstparodie ist. <lacht> einfach wirklich so, so ein Blödsinn und äh, ja, also kannst du nicht ernst nehmen und wenn du nicht ernst nimmst, dann hast du vielleicht eigentlich noch, hast, hast noch ganz lustig.
1: Rosamund Aber, äh,
2: Rasamon also Pike, genau, die finde ich eigentlich cool. Ich find, die mm -hmm. habe ich nicht hab als Pumpt gehört. Ich finde auch da, da das habe ding hab ich cool gefunden, Der den Facht-Fight, gemacht mm haben -hmm. ähm, mit, dem, mit dem Toby Stevens. Das war für mich so ein, ein, ein cooler Moment, Viel mehr so eine Szene, die es im ganzen World is Not enough nicht gehabt hat. Ja, gut, aber
1: gerade das mit dem Fecht finde ich eigentlich auch eine, ich grundsätzlich eine gute Idee. Es war auch etwas, mal ein bisschen was Frisches, etwas Neues, gerade in einem Bond. Oder? Hat es vorher eigentlich mhm. nicht gegeben. Ja, unsichtbares Auto
0: hat es vorher nicht gegeben,
1: also... Ja, ja das... Ja, <lacht>
2: Nein. Das, ist, das, ist,
1: das, ist, das ist mir jetzt wirklich over the top gsi. Also ich muss sagen, die einen oder die bin ich dreimal im Kino schauen gegangen. Einmal auf Englisch, zweimal auf Deutsch mit Kollegen. Dort konnte ich mich noch amüsieren, ab dem. Aber nachher, dann, nachher einfach nicht mehr. Nachher war es mir einfach immer uh, over the top gewesen. Und das fängt
0: ja auch schon beim Song von der Madonna an. Mit ich Sigmund Freud und, und, und weiß nicht was.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, gut, eben, das ist auch, eben auch bei dir, oder? Da der Titelsong eben mal vor dem Film mal released worden. Und eben, dann hat man auch schon Erwartungen gehabt, oh, Madonna macht was. Und äh, ja, das ist mir einfach zu elektronisch, zu, zu sehr gesülzt, zu, zu sehr Sülze, einfach, oder? Und ja. Äh, Nein, also von mir aus hätte man auch den Gastauftritt von ihr streichen können. Oh, wir haben, einen Neu wir haben noch jemanden dabei. Hm? Ah. Hallo. Meine Meinung
2: zu Bayern oder Bayern? Jetzt. Meine Meinung? Du hast ihn
3: gesehen, oder? Ja, aber es ist schon etwa zwei Jahre her. <lacht> ich glaube, ähm, ich habe ihn jetzt mal recht lustig gefunden, aber ja, ich das... Ich habe das over the topic ja eigentlich noch gerne und ja, ich, ich mag mich nicht mehr zu fest daran erinnern, darum kann äh, ich da keine qualifizierte Meinung dazu abgeben.
2: Und wir wenn, nicht, wir sind wir wenn, wir,
0: wenn wir bei den Trends sind, die der Bond übernimmt, dann ist das hier bei dem ganz klar so der Extremsport-Trend äh, mit Triple äh, X und was ja. weiß ich und X-Games und äh, ja, ich kann jetzt das surfen und mit Fallschirm und äh, es ist dann einfach, es ist einfach, äh, Eben zum einen ist CGI so schlecht, dass, dass man halt sieht, dass er kein einziges Stand gemacht hat. Und zum anderen hat es auch nicht mehr zum Piers Bros. gepasst in dieser Phase, sage ich jetzt mal. Also, es ist einfach, man kann den Film schon, schon lustig finden, aber <lacht> er ist einfach zu schlecht, finde ich. Zum, zum
2: der ganze Bösewicht-Plot, der ganze sich Böse <lacht> da irgendwie sich mit dem, äh, sich. Äh, ja. Also ein anderes Aussehen verschaffen sagen, hey, und dann am schluss eben was dann rauskommt dass da der, der Toby Stevens der, der eigentlich der Nordkoreaner ist und was hey, aber eben es ist ein bisschen, ja, es ist ein verunglückter Bondfilm aber naja solche. Man, man fragt sich einfach wie so etwas äh, durchgekommen
0: ist also das sind ja mehrere ja. Leute, die das immer wieder schauen. Und also dann fragt man sich, wenn man zum 20. Jubiläum oder dass man dann so, äh,
2: so abgespaced ja, ist. Leichtlässig, also, also, so im Action und voll. und Le und äh, es war ist, ist so ein bisschen eine Zeit, wo man das Gefühl hat, man muss jetzt bei jedem Neuen, bei jeder Fortsetzung noch mal, mehr, noch mal etwas draufladen und nochmal mehr. Und jetzt muss man etwas beibieten, wo man vorher noch nie hatte. Ein unsichtbares Auto und da und da und irgendwie noch spektakulärer. Und äh, da hat man dann natürlich halt nicht gemerkt, dass das jetzt einfach ein bisschen too much ist. Wir haben Aber, halt auch schon ja. die Superhelden-Ära
0: fast schon angefangen mit den X-Men von vom Brian Singer, glaube also, ist man hätte okay. wahrscheinlich einfach noch die Jungen auch noch abholen,
2: irgendwie, aber äh, genau, ja, weißt du, die Jungen, die ja. müssen jetzt äh, noch ein, ein bisschen nuss, ein bisschen, krachen, ein bisschen auf die krachen ja, der. Ja, ja. Es ist ein komischer Bund.
1: Ja, in jeder Hinsicht. Es ist, es ist für, mich, für mich ist es einfach das ein Geschustere. Äh, was da was da gemacht worden ist, oder aber also ich sage mal eben, mit der bedrohliche Satellit mit den Diamanten oder, also eben, wie ich es vorhin erwähnt hat, erinnert mich das an Diamonds Are Forever. In Diamonds Are Forever kommt ein Laserstrahl aber und da ist es halt noch ein potenzierterer Strahl, der dann auf der Erde kommt und noch mehr zerstören kann. Aber ja, im Prinzip ein bisschen dasselbe.
2: Ja, und der Halle Berry, ihre Figur auch so ein bisschen, naja, okay, wie <lacht> ja, alles. Ja. Und Darf ich jetzt da oh. noch in der Ursi Andres äh, zitieren. Ja. <lacht> ja.
0: Und man muss natürlich... Und es ist auch die grafischste die, die, Grafische, die szene die sie eben einen Bond gegeben hat, oder? Das, das ist einfach ein bisschen komisch. Oh ja,
1: die habe ich <lacht> die auch
2: vertragen. Oh mein Gott.
1: Ja, wo die Amerikaner noch damit Problem kamen und noch gewisse Frames entfernt haben, weil sie das ah, yeah. für sie schon zu viel gesehen Ich habe ich gedacht, oh mein... Gott, du bitte ihr nicht auf. Ich habe nur ganz schnell
3: die Namen nochmal von diesen Figuren. Die, die, die tönen ja schon wie aus einem Marvel-Film. Also neben James Jinx Johnson, Miranda Frost, Gustav Graves, ist ja geil. Mr. Kill, nicht äh, nee. schauen erwähnenswert. Colonel Moon und General Moon. Mr. Kill, geile Sieche. Und natürlich der. Altbekannte Snooty Desk Clerk. <lacht> und eine Person, die Peaceful heißt. Gut.
0: Ja. Ähm, haben wir allerdings noch ein Ranking gemacht, gell, am Schluss? Ja.
1: Äh, ist, so. Jetzt haben wir halt zwei Bonds, Ja, gut, eben. Dann fange ich mal an, bei den Datenbonds. Nummer eins ist Living Daylights und Nummer zwei ist License to Kill. Dann bei den Brosnan Bonds ist für mich. Gold Ja, eigentlich gerade chronologisch. Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough. Obwohl aber Tomorrow Never Dies und äh, World is Not Enough fast ein bisschen gleich aufkommt. Jetzt im Moment und äh, zum allerletzten Die Another Day.
2: Also bei <lacht> mir ist chronologisch mit einem Unterschied äh, einfach das. Ähm, Dein on the day, before the world is not enough. Ist. Also das heisst, ähm, GoldenEye, uh, Tomorrow Never Dies, dein on the day, the world is not enough. Und wenn ich jetzt da die Dalton Bonds auch noch reinflicken würde, dann wäre äh, ich glaube der Living Daylights sogar der Erste. Von denen. und License to Kill kommt nach GoldenEye nach äh, Tomorrow Never Dies aber vor äh, den anderen beiden logisch, weil das ja auch meine beiden letzten von allen von sind
0: ja. Also du hast jetzt eine Kombination ja, sie anrufen. Anrufen. Eine Kombination, mm -hmm. wo sie das auch probieren äh, Also Platz 1 Tomorrow Never Dies Platz 2 mm -hmm. GoldenEye Platz 3 The Living Daylights Platz 4 License to Kill Platz 5, The World is Not Enough und auf dem letzten Platz, Die Another Day. <lacht> ja. Das war es von den, den james bond Film Timothy Dalton und Pierce Brosnan. Ähm, Wer ist der bessere Bond?
1: Brosnan. Für mich.
2: Ja, ich habe mit dem Brosnan immer ein bisschen Mühe gehabt, ja mittlerweile nicht mehr so viel. Ich, ich, ich mag den Dalton eigentlich sehr gerne, von dem her würde ich sagen, Dalton. Ja, ich mag Dalton auch, aber ich gebe jetzt dem Brosten halt schon ein bisschen den Vorrang. Und, äh, man kann es natürlich auch so sagen, ich hätte gerne noch ein, zwei Tampons mehr mit dem Dalton gesehen. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich jetzt, jetzt einen, den wo ich, wo ich gut finde, einen, den ich ein bisschen neu anfinde und ähm, ich hätte gerne noch mal einen, den ich gut habe. Es ist einfach eigentlich schade, dass nur in zwei drinnen ist. Gut, dann äh, das nächste Mal, ich weiss nicht, Nicola, du hast die Übersicht,
0: wenn, wenn Daniel Craig, schauen wir dann wahrscheinlich äh, in zwei Jahren mal an. Oder Im November. <lacht>
3: ah. Ja, es wird ja sicher wieder verschoben. Ja. Ähm, aber wir
2: aus... können unsere Craig-Bonds ja doch mal äh, durchschauen. Genau.
3: Ich muss schnell auf die Roadmap schauen. Im Moment ist es geplant für die Folge 163 am 22. Februar. Das kann sich aber natürlich alles noch. No, subject to change. Das könnte auch ein Bond-Titel sein. Subject, subject to, to change. change. <lacht> <lacht> to be, In einem be determined. In Moment ist es... <lacht> genau. Genau. Ja.
2: Gut. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Prima äh... Nicola, diesmal noch offiziell. Danke. Salut. Danke.
3: Äh, apropos... Uh, Bond, ihr habt jetzt zwar nicht über den Sean Connery, James Bond geschwätzt, sondern... Genau. Über ah, das fand ich,
2: das fand ich während das dem super Schauen super überleicht, ich, denke, ich kann auch. Das war eigentlich wenn wir heute über Connery gesprochen
3: Ja, das hat jetzt halt nicht ganz gepasst. Aber wir haben ja auf heute jetzt endlich mal noch ein Trainspotting geschaut. Ich habe den ein paar Mal noch ein bisschen in der Programmation. Nikolas Ketchup, äh. Musik. Musik. Musik, Musik,
1: Musik.
3: Oh, oh, hast hast Was, das ist das? Was? Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup.
1: Du, das ist doch ein cool, cool, äh, äh, so cool.
3: Schön. Äh, immer wieder schön, dass er zu gehört. theoretisch. Äh, ja, nein, wir äh, haben Trainspotting geschaut, wie erwähnt. Ich weiss gar nicht, habt ihr zwei mir den empfohlen, noch vor dem neuen Jahr?
2: Äh, ja, das haben wir verbrochen. Ja. Ich bin schon
3: verbrochen. Äh, ja, ich werde jetzt mal noch gar nichts vorwegnehmen und einfach einmal euch fragen, wie habt ihr ihn gefunden, den ihr ihn gesehen habt ursprünglich? Er ist ja jetzt doch auch fast 20 Jahre alt. Äh, was sag ich? <lacht> 20 Jahre alt.
2: 20
3: Jahre alt. Genau. Äh, das, wie habt ihr ihn ursprünglich gefunden jetzt mal? Wie haben ihr ihn jetzt gefunden, äh, rückblickend?
2: Also wir haben ja heute so einen 90s-Podcast. Äh, und äh, eben, äh, ich hab, wie ich vorhin gesagt habe, GoldenEye war so einer der Schlüsselfilme meiner Teenie-Zeit. Und äh, Twinspotting war eigentlich ein, ein anderer Schlüsselfilm aus meiner Teenie-Zeit. Der war fast aus dem gleichen Jahr wie GoldenEye, oder ein Jahr später, 96 glaube ich, ähm, 17. Und ähm, ja, äh, es war ein Film, den ich so vorher noch nicht gesehen habe. Drogen, so also Heroin ist mir vor allem so aus äh, den Kindern vom Bahnhof Zoo, wo wir in der Schule haben schauen, ein Begriff gegangen und, und dann äh, und dann äh, so einen Film, wo einerseits völlig irgendwie grusig ist und andererseits aber doch irgendwie cool und äh, natürlich einfach einen ein Soundtrack hat, wo ich noch eine CD gekauft habe und auf und abergloset habe und äh, schon ein gewisses äh, Kultpotenzial bei mir entwickelt hat. Anen glaube vor, vor, bevor ich ihn gestern noch einmal geschaut habe, habe äh, jetzt zweimal gesehen, aber es, es ist also auch schon sicher ich weiß jetzt auch nicht, 15 Jahre oder so her, seit ich das letzte Mal geschaut habe, also äh, auch schon eine Weile her. Und äh, eben, er hat, äh, er hat so ein bisschen der Teenie-Bonus bei mir, eben, weil es halt wirklich ein Film ist, den ich in dieser Art noch, noch nicht gesehen habe und wo ich, wo ich da, mich damals sehr beeindruckt hat Und äh, ja, und ich war gespannt, noch einmal zu schauen. Ich soll ich ja sagen, wie ich ihn jetzt gefunden habe? Oder wenn ihr zuerst einmal sagen wie ich okay. da, damals. Äh, ja, erzähl das also eben, eben. Es ist wieder so ein Fall, den kann, man nicht, kann ich nicht ganz neutral sagen, weil das halt für mich ein eine spezielle Bedeutung hat. Weil ich ihn auch in dieser Phase geschaut habe, wo für mich jetzt so ein bisschen für meine Filme. Äh, Entwicklung oder so die auch noch wichtig ist Und eben auch die Musik natürlich. Ich habe jedem, äh, jedem Musikstück, das, das, kenne, ich noch viel, das kenne ich noch viel besser als der Film selber, weil ich den jetzt mal dann wirklich auf und ab gelesen habe und weiss, ja, jetzt ist das, und jetzt das. Und, und äh, ja, ja, ein bisschen, ich habe ihn vielleicht nicht mehr ganz so gut gefunden, wie ich ihn damals gefunden habe. Weil er ist halt irgendwie so mit heutigem Blick zum Schauen, ein bisschen Eben, er, ist nicht, er ist nicht schön zum schauen, er ist eigentlich so ein bisschen äh, dreckig gemacht und äh, nicht nur das WC, sondern auch so. Und äh, ja, ich habe ein bisschen Mühe, gehabt, um, um wieder hineinzukommen, in diese ganze, die ganze Art. Und das ist mir zwischendurch für, äh, sogar ein bisschen sauer aufgestossen, wie das und, äh, zum eigentlich auf cool gemacht worden ist. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch jetzt noch einen, einen, einen guten Film gefunden. Und, ähm, ja, natürlich auch eben so Jules McGregor, äh, seine Breakthrough-Performance, wenn man wir, wir heute, heute, heute assoziiert, andere Rollen mit ihm, diverse, sechs, acht, 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 Damals war es natürlich äh, ist ein neues Gesicht gewesen. und jetzt, jetzt sehe ich halt immer noch den McGregor drinnen drin, drin. und dann habe ich äh, okay. <lacht> Aber äh, das, ist, das ist eigentlich nicht die Schuld vom Film, sondern die Schuld von uns, dass wir einfach zu viel filmen. sehen.
3: <lacht> also mit man dann eine Schuld sagen? <lacht> Marco, was ist deine Meinung? Ähm,
0: meine Meinung ist, äh, ich dass 1MC, also das beste Stück ist im Soundtrack. Bom digi, 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 bom, digi, bom.
2: Genau.
0: <lacht> und äh, ich habe den Film nicht gesehen, wo er rausgekommen ähm, ist. Damals. Ich habe aber den Film immer mitbekommen. Also die Ikonografie, wie man, man, sagen, wie man da aus dem WC klettert. Und, und die Bilder, die hat man gesehen. Ich habe den Trailer oft gesehen. Ich habe der Soundtrack ist in den Charts gesehen der Soundtrack habe ich auch ich habe Kollegen wo ein ältere Kollegen die den Film so cool gefunden haben mit dem Poster im Zimmer und wie das also, so ein bisschen so ein bisschen Fight Club Phänomen Phänomen irgendwie man, man einfach das, äh, wo die, die Coolen, die, wo ein wollen, die wo ein anders sein und so die haben halt auch alle so Punk gelost und, äh, und Trainspotting und Pulp Fiction und Einfach da der, der ganze
2: neue Indie-Ding. Das ist ich eben so ein Mix zwischen so Indie und dann hat's noch so Techno, <lacht> <lacht> oder und Techno und Pop underworld. und 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 so und 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 und
1: und und und
2: den Soundtrack hatte ich also auch, wo ich den Film
0: nicht gesehen habe. Äh, Danny Boyle habe ich dann das erste Mal bei The Beach äh, gesehen. Äh, und habe dann äh, das, äh, Trainspotting später gesehen. Und als ich ihn das erste Mal geschaut habe, habe ich ihn auch so, ein bisschen, so ein zu hip äh, gefunden. Und als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, habe ich ihn dann äh, gut gefunden. Das war kurz vor dem, vor dem Sequel. Da habe ich ihn dann erst noch mal geschaut und jetzt haben wir nochmal geschaut. und ähm, es ist ein Film, den ich äh, von der Machart, von der ganzen Inszenierung, von meinem, Zeitdokument extrem <lacht> fühle. als eben, das, ist, das ist genau der, der Zeitpunkt in der Filmgeschichte und so, was ich äh, Regisseure da etwas getraut haben und, und so weiter ähm, basiert glaube ich auch auf auf, auf einem Roman
2: und Welsh, ja. Ja. Genau, und dann
0: gibt es natürlich immer wieder die, die, die Kämpfe, die ich mit mir selber habe. Dann bei dem schauen, tut jetzt der, das, das will ja der Film auch, tut er das jetzt glorifizieren? Was ist, das, ist das cool da? und dann Aber nein, dann passiert wieder so, passieren wieder so schreckliche Sachen, genau. Und dann finde ich, ja doch, eigentlich ist es ja schon eine, eine gute Lektion. Aber eigentlich geht es doch nur gut, wenn sie wieder heiß sind und so weiter. Das ist das so Schwierige an diesem Film. Und er ist einfach so ein, ein Film, wo man, nachher muss, äh, mir, so, wo man nachher muss duschen. Es ist einfach so ein
2: bisschen.
0: <lacht> ja. Es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen
2: genau das, was du sagst: ein der Zwiespalt. Einerseits schrecklich, schrecklich weil alles passiert. Ich meine, da stirbt das Baby. Also, es also, geht fast nicht schlimmer. Und andererseits eben trotzdem irgendwie cool. Eben, das ist ein was wir vorher gemeint haben. Ich bin aufgewachsen mit äh, Drogen. Schlimm. Äh, mhm. also, ich sch ja gut, also nicht, nicht, dass ich da aber irgendwie als Teenager bist und dann hast du ein bisschen, okay, ich habe nie einen Heroin genommen, aber äh, hast schon ein bisschen Eiskipf und dann hast du halt auch viel, vielleicht irgendwie so ein bisschen den, den differenzierteren Zugang dort auch noch cool gefunden. Und das ist eben, also cool, eben, das ist dann auch so ein bisschen auf, auf eine Hippie-Art damals, wo, wo einem als Teenager natürlich anspricht, auch dann aufbereitet war und, und dann, wo mich dann schon ziemlich, <lacht> ziemlich überzeugt hat.
3: Jetzt mal so eine Zwischenfrage darf die Balance zwischen die, es ist cool inszeniert und nachher geht es nicht gleich wieder scheiße. Ist das nicht ein bisschen äh, ein Spiegelbild, von wie es diesen Figuren geht? <lacht> Weil ja. dann haben sie den Hit und schießt es ab quasi und nachher ist, ist alles mega geil und jetzt yes, ist mega cool, und dann kommen sie droben ab und dann ja, ist es. Genau, genau,
2: genau das, Genau, aber das sieht man ja so in anderen Drogenfilmen weniger. Es spricht eben wirklich einmal an das ist einfach ein cooles Gefühl scheinbar ist, wenn man, wenn man sich so einen Schuss setzt und das, und, und setzt das auch umsetzt. Und nachher zeigt er wie, wie scheiße das dann nachher ist. Aber er zeigt nicht, nicht einfach nur, nur den Scheiß. Und also, äh, das war, glaube ich, schon ein bisschen neu, äh, neu damals, wo, man, wo, man, wo, man, wo ich, also ich weiss nicht, ich, ich weiß nicht, ob es schon andere Filme gibt, aber ich habe das in dieser Art noch nicht gekannt. Mhm. Auch ja. ah, wenn du es jetzt vergleichst ja. mit so einem Requiem for a Dream oder so etwas, also, was dann wirklich <lacht> eigentlich nur den Horror ja. zeigt. Eben, bei mir, das ist mein wir Kind vom Bahnhof zu Das ist ja so ein, ein Kinderabschreckfilm, den man in der Schule schaut, der wo, also, wo wirklich ganz, ganz schlimm ist, also wo, wo an die Nieren geht und, und furchtbar ist. Und das ist absolut gut und so. Aber eben, es kommt dort wahrscheinlich wenig raus, warum man dann überhaupt die Drogen nimmt. Und dann einfach auf jeden Fall nehmen, weil es so furchtbar schlimm ist. Aber okay, ja, warum, 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 was ist denn überhaupt der Reiz dahinter? Und das zeigt der Film halt eben auch. Und das finde ich eigentlich auch noch stark. Eine von der die beste Szene des Films finde ich äh, die, wo, äh, wo er da sich den aussetzt und, äh, und da in die Spital geliefert wird und äh, während dem läuft «Perfect Day» von Lou Reed. <lacht> das ist eigentlich völlig, äh, völlig ein, ein, ein Song, der überhaupt nicht passt, aber für ihn passt er eben auch in dieser Szene, weil er in, in diesem Moment einfach so high und, ist und, und nicht mit überkommt, dass er eigentlich abläuft, bis er dann nachher im Zug ist und dann, äh, und dann alles wieder der Scheisse ist. Mhm. Also, also ein... man
1: sieht ja nicht bei dem Ganzen ja wirklich eigentlich, äh, äh, ähm, eben, die Achterbahnfahrt eigentlich eines Junkies, oder? meiner mhm. Auffassung nach. Wie hast denn du gefunden sonst? Ich? Nein, du. <lacht> 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 also, also bei mir ist es so gewesen, äh, wo ja Transpotting 1996 äh, rausgekommen ist, davon habe ich eigentlich gar nicht Notiz bekommen. Ich habe das erste, äh, das erste Mal so mal da, Aber eben, da geht es im Bündnerland, Bei uns ist ja immer alles ein bisschen länger gegangen. Ich habe das erste Mal von, von anderen 1999 ist das, mal irgendwie gehört, so, ja, Trainspotting, geiler Film, ich möchte den mal gerne in seiner Originalversion mal schauen, oder? Da wird Schottisch gesprochen und ich so, ja, der Trainspotting, was wa ist das für ein Film, oder? Ja, und dann ist es bei mir auch wieder mal einen Moment gegangen, bis ich dann mal in einer Bibliothek mal eine Videokassette mal können auslehnen konnte, oder? Und ich dann den mal zum ersten Mal gesehen habe, oder? Und. Äh, ja, eben für mich, ich habe das jetzt wirklich als Achterbahn äh, empfunden, oder? Eben die Glücksmoment mit den Junkies, wenn es auch wieder irgendwie scheiße ist. Der Soundtrack ist irgendwo auch irgendwie bei mir hängen geblieben. Und äh, ja, vor allem auch äh, äh, Ewan McGregor's Darstellung vom, vom Renton. Und vor allem eben auch Robert Carlyle als... Oh, wie heißt er jetzt im Film schon wieder? Hm, jetzt bin ich... Begbie. genau. Francis Begbie, ja. Also bei, bei mir ist eigentlich auch noch eben von ihm eben die Szene in der Bar oder im Pub eben, wo er das Glas eben, Sie sitzen oben und er schmeißt einfach das Glas hinter, nachdem er ausgetrunken hat. Oder? Dann gibt es so eine Minisequenz, wo das Bild steht, und etwas wird dann noch erzählt und nachher siehst du, wie das Glas dann fliegt. und dann hörst du Pssst und dann oder? Und dann in der nächsten Sequenz dann wirklich eine, eine Frau, wo es am Kopf drauf hat, Blut, oder? Und nachher dann e ein oder? Wo er dann runterkommt und dann noch so prolethaft oder ja... Äh, keiner verlässt die Bar, bis wir rausgefunden haben, äh, wer es isch ist. Und dann kommt einer, ja, was bist du für einer? Und dann, ja, buch, buch, buch. oder? Also ja, das... Äh, ich die Szene habe ich irgendwie ja so zum Teil aber auch erschreckend auch sie ist ihren sie sehr lustig empfunden hm.
0: ja hätte den ganze böse Humor aus den Film aber ja. oft
1: oft weiß
0: man nicht äh, ist jetzt das es ist furchtbar aber wie wie die, die, die Begrabnis zum Beispiel äh, vom äh, wie heißt der Toby oder äh, Ron
2: ja, ja. Tommy. Tommy, ja, Tommy. Ja, genau. Ja, das. Ja, keine ganz tragische Geschichte ist, ja. wo man fast <lacht> klein ist und ja, nein, keine Drogen und so, und der ist der, der dann abstürzt und stirbt. Aber äh, es hat
0: trotzdem ganz einen bösen, leislichen Humor dahinter und das, das finde ich eigentlich noch speziell. Und es ist bei weitem nicht irgendwie ein, ein, ein Lieblingsfilm von mir oder irgendwie, ich, ähm, aber ich finde, er hat einfach, äh, er bleibt einem irgendwie, ob man jetzt das gut findet oder nicht, eben ist dann die andere Folge, aber ist sicher eine, wo man, wo man gesehen
2: haben muss. Ja, <lacht> <Dumm lacht> darum haben wir einen so. Jahr genau. als Ketchup gegeben. Und jetzt, das ist jetzt gerade äh, Jetzt muss ich Wort. nicht etwas sagen. Ja, du hast ja schauen.
3: Also mal, mal erstens, ich habe die Untertitel
1: eingeschaltet.
3: Ich weiss nicht, habt ihr das auch
1: gemacht?
2: Ja, ich habe es auch
1: eingeschaltet. <lacht> wo ich zum ersten Mal auf Englisch geschaut habe, ja, habe ich auch. Das habe ich ja erst mal können, als es auf die DVD rauskam, habe ich gesagt, ja, jetzt kann ich endlich mal... Trainspotting auf Englisch
3: schauen. Das kannst du mal verstehen. Ja. Es ist, sie haben schon einen, einen interessanten Akzent. Alle, die dort mit, mitmachen. Und dann ist es halt eben der Trainspot, oder? Äh, ja, ich fand es interessant. Gefunden. Ich muss mal zuerst vorweg nehmen, Ich hasse normalerweise einfach mal so. Normalerweise hasse ich Drogenfilme. Ich ich kann, das, ich kann das Genre in dem Sinne nicht ausstehen. Weil es artet immer darin aus, dass die Drogen nehmen und nachher wohnen sie irgendwie so im, im Dreck. Und einfach so in der kaputtesten hurenbruchbude und finden, ja, mein Leben ist eigentlich voll okay und ich bin so, bist du sicher? Und dann am Schluss, irgendwann schreit immer irgendjemand um und ich kann es auch nicht gern wenn die <lacht> Leute herumschreien. Und ja, es ist einfach immer so, so, so dreckig und grusig und nicht im Sinn von, ah nein, das sind arme sicher denen geht scheiße, sondern das ist wie äh, zu einem gewissen Grad ja bewusst die Entscheidung. Mit der man ich irgendwie immer so ein bisschen Mühe. Und das ist bei Trainspotting jetzt ein bisschen der Fall gewesen, dass ich Schwierigkeiten hatte. Hab, äh, mit dem andererseits sind diese Filme dann sehr oft sehr so, äh, eben so halt und so, so düster und dreckig und grusig und haben wie kein äh, Ja, es, es lockert nichts auf. Und der Film besteht eigentlich konstant aus so äh, Scheiße und Auflockerung und, äh, und Auflockerung und so. Wenn man jetzt eben vergleicht mit Requiem for a Dream und beide diese Filme gehen etwa gleich lang. Und Requiem for a Dream fühlt sich an wie zwei Wochen und der fühlt sich eigentlich an wie 90 Minuten. Also der ist, finde ich, sehr gut paced. Hat, äh, hat wirklich ein gutes Tempo, auch so ein bisschen, weil der Soundtrack immer so ein bisschen treibt. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man während einem Film die Hause äh, mal schnell den Soundhound oder Shazam nimmt und findet, was ist jetzt das für ein Stück? Und dann, äh, ich habe natürlich auch den Ice MC äh, notiert. <lacht> ich habe den Soundhound für den um, und ja, ich finde, die Figuren sind alle interessant, aber ich habe alle kast um, Es sind einfach alles verwerfliche, grausige Sieche Und <lacht> Mewon McGregor seine Figuren versucht ja eigentlich, sich dann so ein bisschen zu bessern. Und nachher kommt genau der Einzige, wo, wo nie Drogen genommen hat, eben der, wie heisst der? Ich Tommy. So Tommy. Der, nein, nicht der... der der, der auch nie genutzt hat, aber immer oh. alt zusammengehauen hat, den Br der Breckbein. Ich, ich sag's dir, der hätte von, von mir aus können an allem sterben, die Figur nicht. Ja gut, so, das, das ist ja
2: auch ein <lacht> vom ganzen Film. Ich
3: weiß, das, ja, das wird ja sehr oft gesagt im Film, wenn ich dann sage, ja, aber die Figuren sind alle, die hasse sich alle, und dann heißt ja, das ist ja extra gewesen und ich finde es schön, dann ist es gelungen, aber ich finde es gleich scheiße. <lacht> also ich finde es scheiße, es gefällt mir in dem Sinn gleich nicht. Aber trotzdem hat er mich. Irgendwie packt, was ich interessant finde. Eben weil er trotzdem, dass eigentlich alle Figuren scheiße sind und es hat, es hat wirklich auch teilweise lustige Szenen drin und aber auch so ein den halt Gaggi-Humor, wo wortwörtlich Gaggi durch die Stube fliegt. Äh, das ist sehr. Äh, dort bin ich recht lang verwirrt gewesen, sagen, Was ist jetzt genau passiert? Was hat er jetzt gemacht und nachher ist dann auch. Äh, klar, die sex bzw. die Sequenzen habe ich eh noch lustig gefunden, wo da alle äh, mit ihren, äh, wie Verkehrspartnern <lacht> äh, Zeit verbringen und der eine pennt halt irgendwie weg. Und bei dem anderen haben sie gefunden, oh scheiße, unser Sextape ist weg und so. und
2: klappt mit Kollege Kollegen und, ja. <lacht> und er fängt Beziehung zugrunde und er fängt ja. an ja. Drogen nehmen und stirbt nachher
3: der hat wieder okay. gut machen mit dem Büsi und das Büsi hat ihm nachher alles vollgeschissen und darum ist er krank geworden also ja es ist es ist äh, slightly absurd und halt auch das dass er da die nachher mit dem dem sind Schuelmeitli äh, nachher etwas hat aber ich habe dann nachglickt von der hey, die ist sicher nicht so jung Sie ist dann es zu dem Zeitpunkt und er 25. 20. Ähm,
0: spielt das. aber eine 15-Jährige, Leute.
3: Ja, das habe ich genau. jetzt irgendwie aber nicht so geglaubt. <lacht> äh, aber ja,
1: so ist es natürlich dann ich sehr komisch. Nach
2: 10 mit der 15-Jährigen wäre dann so vielleicht. Ja, gut,
1: ja. anders ist, muss ich sagen, dass ich in Trainspotting 2 zwei nachher dann gerade zu einer Anwältin
2: geworden ist, oder weiß ich was. Habe ich dann noch ein bisschen unglaubwürdiger <lacht> gefunden? <lacht>
3: Ach ja, aber. Ja, ich
2: jetzt zu einer Anwältin, die sagt, uh, es ist too young for you, das, ist also ein <lacht> Pointe, das war ein wenig im Freund dann
3: im Gut, ja. Es ist, äh, es ist ein interessanter Film und ich muss ja sagen, ich finde den Nordenglische Akzent oder auch schottischen Akzent wahnsinnig sympathisch. Äh, es ist, er ist auch mal ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich finde, er hat irgendwie einen gewissen ein gewissen Charme. Es gibt gewisse Comedians, die äh, in Talkshows waren <lacht> sind und dann findet so, äh, sorry, ich weiß nicht, was der Mann aus Schottland sagt, ich komme nicht raus Weil dort äh, hat es natürlich dann keinen Untertitel. Aber äh, den John McGregor, habe ich das Gefühl, versteht man normalerweise sehr gut. Äh, da ist es einfach, ich weiss nicht, ob er jetzt so, weil er halt wahrscheinlich viel in Amerika geschafft hat in der Zwischenzeit, dass er äh, so ein den Akzent verloren hat oder irgendwie so ein bisschen abgeschwächt worden ist. Aber es ist schon das ist schon recht lustig, finde ich cool, aber es war ein, ein interessanter äh, Film zum, zum Schauen, ich bin froh gewesen, habt ihr mir den empfohlen und ja, danke für das, ich eben, es ist jetzt nicht einer, wo ich finde, oh, das ist jetzt das beste Ketchup, das wir gemacht haben bis jetzt und ich habe jetzt auch nicht irgendwie Lust zum Heroin nehmen, äh, weiß nicht, das hätte, glaube ich, ein das Ziel sein. Ja, finde ich, find ich, find ich okay. Ich kann mir gut äh, schauen. Den zweiten habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, Simon, ich habe gesehen, du hast den sicher ich noch mal geschaut. Wenn ich
2: schon so, so den ersten noch mal geschaut habe, habe ich den zweiten ja mal angeschlossen. Äh, ja, du, äh, der zweite ist halt die ganze, äh, das ganze Ding von damals ein bisschen weg. Das ist einfach halt jetzt eine Fortsetzung. Das ist nur zum Teil cool gemacht, eben jetzt, halt jetzt 25 Jahre oder 20 Jahre später. Ähm, naja, ja, ich finde der zweite okay, aber, aber jetzt äh, nicht, nicht in dem Sinn aus Extraordinärs. Es hat noch ein paar lustige Jokes, neben wie da die anderen, die jetzt zur so Anwältin Ordnung ist und so. Aber, also.
3: Gut, dann hätten wir das auch. Jetzt kommt äh, das nächste Catch-up für die zwei Wochen. Genau, ein
0: Weihnachtsfilm, <lacht> haben wir gedacht. Weil's, oh ja, ganz
3: pünktlich zu der Weihnacht. <lacht> ja, weil es,
0: es schneit ja immer noch so. Also es hat in diesem Film auch Schnee ganz viel.
3: Mhm. weißt
0: du schon? Ich habe
3: das Gefühl, ist er vom Shane Black. <lacht>
0: <lacht> nein, nein, nein. Ähm, äh, aber er ist von einem Regisseur, den wir schon mal im Ketchup up gehabt haben. Das ist so. Und ähm, ich gar nicht es hat ähm, verschiedene Tiere in diesem Film. <lacht> Äh. What? <lacht> was?
2: Ja. Der Böse, wichtiges Tier, unter ja. anderem.
0: Ja. Und es hat ganz ja. viel... Äh, äh, und Zirkus hat es? Zirkus? Und was hat es? Einen schönen Zylinder?
2: Wir in der gleichen Dekade, wie wir jetzt schon ja. Genau. Weil wir einfach Kinder der 90er sind. Ja. Sie Film, also es ist kein, kein animierter Nein.
0: Film. Es ist ja kein Weihnachtsfilm, aber es spielt um Weihnachtszeit. Und also das ist ja immer Diskussion, oder? Ja, ja.
2: Ja. es ist so ein Die Hard genau. Fall. Aber ja. es ist nicht Die Hard. Nein. Den habe ich hab nicht gesehen. Aber es ist ein Sequel. Ja.
3: Habe ich dann das Original gesehen von dem Sequel?
2: Ja. Gemäß, buxt, ja. Ui.
3: Ich habe mich da nicht irgendwie in eine Sackgasse geritten.
0: Oh, und äh. du hast das Original sogar bei meinem ersten Besuch bei dir daheim gesehen?
3: Ah! Ah oh ja, jetzt komm ich draus. 50 yeah, also, uh, Shades of auch... nein. Nein, nein, nein. Das ist unser, unser erster gemeinsame Kinobesuch. Genau, das genau. ist ein Unterschied. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht welche, dass es ist. Äh, entweder Batman returns Batman Returns. Genau. Oder der. Ja, der. Batman Returns. Und der Bösewicht ist in dem Fall ein Pinguin.
0: Genau. Und es hat auch eine echte <lacht> Pinguin drin. Genau. <lacht> Gut. Und das äh, uh, Spannende ja. an dem ist halt, dass, ähm, dass so wirklich äh, beim, beim ersten Film war ja der Tim Burton eigentlich noch ein Nobody ziemlich. Gewesen. Und er wollte dann eigentlich wirklich das Sequel machen, aus dem Grund, zum zu sagen, jetzt wollte ich wirklich noch den Batman-Film machen, den ich machen will. Mhm. Genau, also das ist der, der burton Regie okay. von beiden. Und es ist mein, äh, mein persönlicher Favorit.
3: Unter den Batman, oder?
0: Unter den Batman.
3: Okay. Ich finde es ja lustig, ich habe die, die Batman Anthology Box, heisst sie, ich glaube, das ist äh, Batman von 1989, dann Returns, Forever und Batman and Robin drin. Und ich habe 1989 und Batman und Robin noch nicht gesehen, die anderen zwei irgendwie noch nicht. Aber ich weiss auch nicht, wie fest das die zusammenhängen. je nachdem, wie, ich, wie, wie es zeitlich ist, schaue ich vielleicht Forever auch noch.
0: Ja, das wäre super, weil zu dem habe ich auch viel zu reden.
3: Wo? Was hast du Forever auch noch nicht gesehen, Simon? Nein, eben nicht. Es
2: ist ein bisschen peinlich. Forever und Robin habe ich beide nicht gesehen. Und mein Plan ist, jetzt mal alle vier wieder zu schauen, weil die anderen beiden sind auch schon lange her. Wir könnten war ja war's. einfach das catch für
0: drei Wochen Zeit geben und sagen, wir schauen jetzt die Batman Anthology. Ja, ich scha schaue
2: sie sowieso. Ja, mach ich mit, ist gut. Und wenn gut, es drei Wochen mit. ist, dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, so lieber.
3: Dann machen wir das in zwei Wochen und dann machen wir in zwei Wochen vielleicht so ein bisschen äh, Batman-Burton-Schumacher-Special. Weil dort habe ich nämlich noch kein Thema für die zwei Wochen. Ah, super. <lacht> dün, 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 dün. Gut. Und die drei Wochen ist, äh, ist sowieso dann Sundance ein Thema. Das wird wahrscheinlich noch größer, von dem her haben wir dort vielleicht dann nicht so Zeit für Batman. Aber gut, das heißt, für die zwei Wochen ist offiziell Batman Returns. Ja. Aber wir. Wir schauen jetzt die Anthology. Und das ist, glaube ich, auch gut, ich habe beide erst einmal gesehen. Und beim Batman und Robin, wo ich den gesehen habe, dort habe ich, glaube ich, schon etwas getrunken. Äh, von dem her ist es, glaube ich, gut, den noch so ein bisschen säck zu sehen. Sozusagen. Ein bisschen schöner. Gut. Ja, Marco, du hast die Folge Du Willst du auch yeah. Outro machen?
0: Oh, uh, bäh. <lacht> Uns kann man im Fall hören, überall, was Gerüchte gibt.
3: Yeah. Hey!
0: <lacht> ähm, nein, ähm. Was ist nächste Woche? Das, das weiss ich eben nicht.
3: Jetzt muss ich noch schnell, weil ich ja zu spät gekommen bin... sind wir in
0: Solothurn nächste Woche. Also wir sind in Solothurn. Ja, na, die
3: Frage ist jetzt noch, habt ihr Soul besprochen? Heute? Nein. Nein. Gut, dann sind wir nächste Woche in Solothurn. Oh, da können wir... Ah, Solothurn! ist So gut! Ja. Yeah. Solothurn, genau. Genau.
0: Die, die ersten Filme werden wir gesehen vom vom Solothurner Filmfestival. Ähm, oder alle schon, ist er schon fertig, ich weiss gar nicht. Ähm, so schnell schauen, es fängt ja am Mittwoch an, nein, das geht sicher noch ein länger, aber ein paar werden wir sicher gesehen haben. Dann werden wir in diesem Fall Soul besprechen, der neue Pixar-Film auf Disney Plus an Weihnachten kommen ist, sind wir ein bisschen spät, aber ähm, dann haben ihr zu Hause alle auch noch Zeit zu um schauen und so schaut ihr den jetzt noch den ähm, www.outnow.ch für das NIT-Kinoprogramm, aber ganz viel äh, coole Ausblick aufs Jahr 2021, was denn noch so alles cools könnte kommen. Ähm, wir haben auch Reviews von, von älteren Filmen, die man wieder ein kann, kann reinschauen kann. Zum Beispiel habe ich gerade gesehen von Elephant Man, ist gerade ein neues Review ähm, aufgegangen, auch ein Film, den ich sehr toll finde von vom David Lynch. Und ja, schaut weiter auf www.outnow.ch Uns kann man hören auf Spotify, Google Play, das MP3-Abeladen auf outnow.ch Auf YouTube kann man auch einfach das Video laufen und, und hören. Und ja, das war's. Ich bedanke mich beim Simon. Weiter gern, danke dir. Und natürlich beim Asen, der uns immer eine mega Hilfe ist, wenn es um, um, um Bond geht. <lacht> Weil, äh, er ist da ja, so gut es geht. <lacht> ein, ein Lexikon. Und äh, ja, Nikola schön bist du auch noch vorbeigekommen.
3: Hast gern gesehen, gern ah, <lacht> Vielleicht besprechen wir nächste Woche auch mal noch die ersten paar Folgen WandaVision, wenn wir schon bei Disney Plus sind. Stimmt,
0: stimmt. Äh, ich glaube, äh, mir, mir, ich hatte die Idee noch so ein bisschen im Kopf gehabt, dass wir vielleicht auch irgendwie so ein Recap könnte machen könnten. Aber bis jetzt wäre da noch ein bisschen wenig Fleisch machen.
3: Ja. ja. Also ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und ja, die gibt es.
0: Ja. <lacht> <lacht> In diesem Fall äh, schönen Sonntag, Montag. Wenn auch immer ihr das hört, tschüss zusammen. Adieu. Tschüss.
3: tschüss.